2: Hallo liebe Packers-Fans zu einer neuen Ausgabe des Packers Talk Germany, Folge 223 im Nachgang des NFL-Drafts 2023. Ich bin Sebastian, ich bin die Woche nicht allein. ich habe zwei Begleiter da. Einerseits den altbekannten Chris. Schönen guten Abend zusammen. Und Jan Wegwerth ist wieder bei uns zu Gast, um die Prospects mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Hallo Jan.
1: Moin moin. Können wir mittlerweile schon von der Tradition reden?
2: Ich denke schon, ja. Ich glaube, ja drei
1: mittlerweile sogar schon. Mindestens würde ich sagen, ja. drei könnte hinkommen.
2: Sehr schön. Dürfen gerne mehr
1: werden. Schauen wir mal. Als das hängt von euren Einladungen ab. Kann ich die werden kommen. Wenig seid Einfluss. Sicher.
2: Seid ihr sicher? Die werden kommen. Äh, zu Beginn wollen wir euch noch über ein paar kleine News informieren. Gar nicht äh, das Ganze in die Länge ziehen. Ihr habt wahrscheinlich gehört, Randall Cobb ist abgeflogen Richtung New York. Das kann man nicht anders sagen. Er wird weiter mit Aaron Rodgers zusammenspielen. Und da garantiert, ich sag mal, 20% der Snaps in einem Slot dann einnehmen, ähm, ja, ansonsten Gesellschaft leistend für Rogers. Ähm, die Packers haben dann noch einen weiteren Spieler noch nicht verloren, aber Mercedes Lewis überlegt, was er nächste Saison macht. Da gibt es äh, ein paar Gerüchte und zwar das Gerücht, es zu den Jets geht, ist wohl relativ kalt, denn er schaut nach den Steuern, die er zahlen muss bezüglich seines Gehaltes und da ist eben, ja, der Statue Wisconsin wesentlich lieber und die Alternative scheinen wohl die äh, Las Vegas Raiders zu sein, ist aber noch alles ein bisschen weiterhin, also vielleicht kommt Mercedes Lewis zurück. Dann noch eine kleinere News, ähm, denn die Packers haben jemand auf dem, äh, von dem International pathway Program verpflichtet, und zwar Defensive-Lineman Kenneth Oduegwu. Er ist ein Spieler aus Nigeria, allzu viel mehr kann ich euch zu dem gar nicht sagen, außer dass er aus Osi Yoras, The Upress Initiative äh, in Ghana, das endlich da ja, entdeckt wurde, aber das ist alles sehr, sehr krudes Wissen. Ich glaube, wenn sich da was tut, dann werden wir das Ganze hören. Chris klärt uns das nochmal ganz kurz auf, was mit dem Vertrag von Jordan Love passiert ist.
0: Genau, die Packers haben durch die Vertragsverlängerung von Love im Prinzip einen ganz smarten Move gemacht, weil sie die Fifth-Year-Option jetzt ein bisschen umgangen haben. Die Fifth-Year-Option wäre ja für Quarterbacks jetzt nächste Saison in Höhe von 20,2 Millionen fällig gewesen. Übernächste Saison natürlich, aber die hätte jetzt gezogen werden müssen. Die Packers haben sich dann jetzt mit Love zusammen dafür entschieden, dass sie sich auf einen Vertrag einigen, der in Höhe von 13,5 Millionen voll garantiert ist, also knapp 7 Millionen weniger, allerdings mit einem Maximum, das heißt Bonizahlung und so weiter, je nachdem, wie Love sich präsentiert, da kam, soweit ich weiß, zumindest noch nichts genaueres raus, woraus genau die Bonis bestehen, aber der Vertrag geht wohl bis zu einem Maximum von 22,5 Millionen, könnte also den Betrag der Fifth year option sogar übersteigen, wenn alles für Love und die Packers dann im Prinzip perfekt läuft.
2: Ja, da kann man fast schon sagen, dass Jordan Love ein bisschen auch auf sich selbst wettet. Ähm, zwei Mini-News noch zum Ende, bevor wir an die Draftpicks rankommen. Ähm, der Vertrag von Donald Savage wurde ja restructured, wie es so schön heißt. 5,5 äh, Millionen in Sachen Cap Space für 2023 wurden freigemacht. Das Ganze ging dadurch, dass man das Space Salary von Savage äh, reduziert hat. Und vier Voidiers angehängt hat, das als simple News dazu. Und die erste News bezüglich Training Camp ist raus, denn die New England Patriots und die Packers werden zusammen ein Joint Practice äh, halten. Das heißt, da wird es auch ein Preseason-Spiel gegen die Patriots auf jeden Fall geben. Ja, das soll an schnellem News-Durchlauf auch schon gewesen sein. Und ich würde sagen, wir starten direkt in den Draft-Prozess und äh, gehen an den ersten Pick der Packers, der dann an Position 13 ja stattfand nach dem Trade mit den New York Jets und äh, Aaron Rodgers. Und die Packers haben sich äh, für einen Spieler entschieden namens Lucas Vaness. Jan, klär uns doch mal auf, was ist denn das für ein Typ überhaupt? Wer ist Lucas Vaness?
1: Ja, Lucas Vaness von Iowa, ein Ratchet Sophomore, also ein Spieler, der noch gar nicht so lange am College ist, und natürlich daher äh, entsprechend jünger. Ja, ein Spieler, der sowohl Defensive Tackle, 2021 war das noch mehr Defensive Tackle als auch Defensive End, das war dann mehr 2022 gestartet hat, also wurde umhergeschoben zwischen den beiden Positionen, war aber zumindest den eigentlich die ganze Zeit nur Backup. Er hat halt sehr viel gespielt, aber er war eben nicht äh, Starter. Ähm, ob man da jetzt was groß draus machen will oder nicht, das haben einige Seiten versucht. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das so wahnsinnig ertragreich ist. Er war auf jeden Fall sehr produktiv. Und ja, es ist ein durchaus spannender Spieler mit hohem Potenzial, der, denke ich, auch ganz gut zu dem passt, was die Packers da machen wollen. Aber dazu könnt ihr gleich vielleicht ein bisschen mehr sagen. Lucas Van Ness, ähm, ja, äh, fällt auf, weil er halt groß ist, schwer ist, lange Arme hat, Riesenpranken hat und dazu unglaubliche Athletik. Also der ist eine 458 er gelaufen bei über 270 Pounds eine 702 Cone, also der ist schnell, äh, der ist beweglich. Von der Beweglichkeit, also von der Wendigkeit, hat man vielleicht noch ein bisschen weniger gesehen. Von der Schnelligkeit durchaus. wenn ist einfach jemand, das ist ein Power End, also oder eben Tackle. Ähm, das, wie gesagt, darüber können wir gleich reden, was er, welche Position besser ist oder ob er überhaupt eine Position braucht bei den Packers. Vielleicht ähm, kann er ja in der NFL genau diese Twiner Rolle weiter besetzen. Seine Stärken, denke ich, sind, also sein Get-Off, ne, also nach, aus dem Snap kommt er halt schnell raus, mit so kurzen, stocky Steps nimmt er halt Fahrt auf, geht meist mit exzellenter Leverage in den Kontakt, also wirklich auch so tief, obwohl er ja durchaus großer äh, D-Liner ist, dass er halt den, den O-Liner, seinen Gegner, re regelmäßig aufstellen kann. Sein erster Punch sitzt halt richtig gut, der ist gut getimed, der Armeinsatz ist gut. Meistens kann er eben insgesamt seine Armlänge gut einsetzen und den Tackle gut kontrollieren und hat halt einfach diese starken, kräftigen Hände, mit denen er den den Liner halt beständig ins Backfield zurückschiebt. Also das, das sind so die Dinge, wie er, glaube ich, am meisten zum, zum Erfolg kommt, ist halt wirklich äh, Bullrush oder Speed to Power durch den Lineman durch, äh, den, den wirklich in den Quarterback reinschieben im Idealfall. Es ist jetzt so ein bisschen so also er hat die, die Moves sind die Power Moves da ist er denke ich bei den bei diesen sagen wir mal bei Power Moves ist er relativ gut dabei beim beim Long Arm also dem einen Arm der Stab der ja genannt beim Bullrush beim Speed to Power habe ich ja gerade genannt auch sein Rip ist okay ähm, es ist so ein bisschen so, dass ich denke, dass er da noch ein bisschen, bisschen variabler werden muss, äh, was, die, was so die pass moves angeht ähm, und was er auf jeden Fall ähm, brauchen muss. Er braucht so Counter-Moves oder so, dass er Möglichkeiten hat, sich vom Block zu lösen, denn wenn er im Block drin ist und eben nicht mit, mit Force ankommt, mit Momentum ankommt und den Spieler halt dann wirklich auch aus der Balance bringt oder zurückschieben kann, dann ist es oft so, dass er dass er so ein bisschen ineffektiver wird. Dann gab es das auch gab genug Plays, wo der Running Back dann unbehelligt an ihm vorbei durch die Gap gelaufen ist oder so. Und Da muss er vielleicht, da braucht er vielleicht noch ein bisschen bisschen fine -Tuning. Das ist ist jetzt nicht ungewöhnlich, weil wie gesagt, er hat noch nicht super viel Starter-Erfahrung insgesamt ja auch nicht super viel College gespielt, einfach auch nicht viele Jahre. Ein Jahr hat er halt gar nicht gespielt und dann Ratchet genommen und dann eben diese zwei Jahre als ja so Part-Time-Starter würde ich jetzt mal sagen. Was mich, also ich fand ihn, ich fand ihn außen fast besser als innen, muss ich sagen. Aber es gab auch gute Stunts. Also wenn man ihn frei schemt, dann ist es immer gefährlich geworden. Sein Effort ist gut, gerade eben für so ein. ist einfach natürlich ein krasses Tier, ne, Mit über 270 Pounds und dann eben dieser Athletik, auch diesen Burst. Ähm, er ist sehr, sehr gut bei Short Yardish und Goal-Line, einfach weil er immer so tief reingeht. Ähm, also sagen wir mal so, wenn die Packers irgendwann in der nächsten Saison gegen die Eagles spielen, ich kenne euren Schedule nicht, und die Eagles mal wieder ihre lustigen Quarterback Sneaks auspacken, da wäre Lucas Vennesz in der Mitte wahrscheinlich ein relativ guter Spieler, um diesen diesen sagen wir mal, diesen Rugby Scrum irgendwie in irgendeiner Form äh, nicht aufzulösen, aber zu stoppen. Ich mag sein Tackling, er ist im Special Teams, es äh, hat er ja mehrfach Plays gehabt, einfach weil er eben mit dieser dieser Mischung aus Länge, Power und Speed ankommt. Ich glaube, mehrere Punts geblockt sogar. Ähm, von daher, ja, ist ein spannender Pick. Ähm, ob der jetzt so hoch sein musste, ich mochte den, also ich habe den mir im Sommer angeguckt und hatte auch gedacht, na, das könnte jemand sein, der irgendwie in der nächsten Saison in der Big Ten für Aufsehen sorgt. Hat er ja auch auf eine gewisse Weise gemacht, wenngleich nicht gestartet, wie gesagt. Über, die, über den, sagen wir mal, die Höhe des Picks kann man natürlich immer streiten. Nun muss ich aber dazu gestehen, ich habe damals auch gedacht, Rush Gary wäre zu hochgezogen worden. Von daher <lacht> halte ich lieber die Klappe, denn da haben die Packers auf jeden Fall mehr Recht gehabt als ich, äh, was jetzt auch nicht so verwunderlich ist. Ähm, und letztlich denke ich, also würde mich immer interessieren, ob ihr das auch so seht, das ist ja schon ein Spieler, der einfach zu diesem Typus Defense, wie die Packers ihn lange gespielt haben. Ich habe ja gerade schon gehört, da hat sich einiges getan, aber vielleicht auch mehr im Backfield als in der Front,
0: der grundsätzlich schon dazu passt, oder? Ja, definitiv. Also, wenn man sich die Edges der Packers anguckt, Gary wiegt über 275 Pfund sogar, ähm, Preston Smith ist auch bei 265 über ja. um den Dreh, also also die Edges sind schon alle auf der ähm, schwereren Seite. Ich glaube, inak Barry ist so einer der leichtesten und der ist mit 255 gelistet im Moment. Also, es ist auf jeden Fall der Typus. Und im Prinzip, ähm, also vor, vorab vielleicht, alle Punkte, die du sowohl posit positiv als auch negativ genannt hast, ähm, ich gehe im Prinzip komplett mit, vor allem beim letzten Punkt. Ähm, im, ich hatte die ganze Draftphase, jetzt die Vorbereitung, so den Eindruck, dass die Packers, ähm, oder sagen wir, es war meine Vermutung, dass die Packers auf Edge gehen könnten, ähm, wo viele ja auch Right Receiver vermutet würden, weil es halt einfach so ein klassisches Packers-Pick ist. Ähm, allerdings hatte ich auch nicht gedacht, dass wenn Ness an 13 schon so ein wirklichen Kandidat ist, um, aber vor allem, wenn man bedenkt, dass Smith und Murphy beide auch noch auf dem Board waren. wenn ist ja jetzt im Endeffekt als Edge 3 gegangen, nach Wilson und nach Anderson. Um, bei Smith hätte man sich eigentlich denken können, dass er für die Packers einfach zu leicht ist, ja. auch wenn ich es gerne gesehen hätte. Ja. Murphy hätte ich sehr gerne gesehen, auch einfach, weil es persönlich für mich mein Edge 2 sogar war, sogar noch vor Wilson. Aber wenn man drüber nachdenkt, dann ist Van einfach ein ganz, ganz klassisches Packers-Pick, klassisches Packers-First-Round-Pick. Packers nehmen nicht den Spieler, der vielleicht ähm, bei anderen Spielern, wer die Wahrscheinlichkeit höher, sofort hilft, sondern den toolsy player den Toulsey-Edge-Rusher mit extremer Size, extremer Athletik in Kombination mit der Size. Ja, und für Veneß, denke ich, sind tatsächlich auch die Gegebenheiten bei den Packers eben hinter einem Edge-Duo, was jetzt noch mindestens eine Saison da ist mit Gary und Preston Smith, ähm, ganz ordentlich, dass er jetzt gerade, wie du es angesprochen hast, seine Pass -Rush, äh, sein Passrush-Tool, Set und seine Counter vor allem noch verbessern kann. Ähm, für mich, ich, ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, für mich ist Vanessa sogar auch der der beste Bullrusher von allen Edges in der Klasse gewesen. Ähm, aber, du hast es halt auch richtig gesagt, im Prinzip war es so sein einziger, ganz klarer rush move der konstant zum Erfolg geführt hat. Und damit würde er in der NFL jetzt halt gerade zu Beginn nicht so viel Pro Production zeigen können, wie er es jetzt letzte Saison bei Iowa vor allem hatte. Wenn ja, ich, ja, ich da mal. Ja, wenn ich da mal ganz kurz noch äh, reingehe, ich würde einfach sagen, es passt super zu den Packers, weil
2: der äh, ein bisschen roh ist noch, es gibt einfach noch diesen Bereich Entwicklungszeit und Gefühl. schätzen die Packers, das haben wir schon oft erwähnt, Roshan Gary hat als erster ja auch sehr, sehr reduzierte Snap-Zahlen gesehen und das würde ich kommende Saison auch erwarten, Preston Smith Rashawn, und Rashan Gary sind die 1 und 2 und Vanessa werden wir immer mal wiedersehen, ohne Verletzungen jetzt mal äh, prognostiziert und ich denke, ab Jahr zwei werden wir den konstant sehen und die mögen es, dass man da noch ein bisschen den Spieler formen kann, in die Richtung bringen kann, wie man ihn selber vielleicht ganz gerne hätte. Das ist, glaube ich, so eine Komponente, die da noch reinspielt. Ansonsten bestätige ich nur, dass ich auch denke, dass 13 einen Ticken hoch war für ihn vielleicht, aber die Packers schätzen das, die, die wollen das so und deswegen haben sie ihn da auch genommen.
1: Ja, ich denke auch, dass das, was die Packers spielen, so wie ich es wahrnehme zumindest, und wenn man sich die Depth-Chart anguckt, ist das ja auch relativ offensichtlich, dass Nolan Smith da eben einfach kein Kandidat für ist. Und das äh, den kann man noch so hoch haben, aber der passt einfach nicht zu dem, was sie spielen wollen, weil kein Team spielt eine de facto 3-4 und hat solche brachialen, in Anführungsstrichen, Outside-Linebacker-Edge-Rusher wie die Packers. Das ist einfach absolut unüblich. Man hätte jetzt, wie gesagt, über, über Murphy, äh, ich auch extrem hoch, ähm, sehr großer Fan, hätte man nachdenken können, aber vielleicht, oder wäre eine Frage an euch, vielleicht schätzen die Packers ja auch trotzdem noch diese Versatility von Van, Van Ness. denn der könnte ja durchaus auch mit, seine, mit seiner mit seiner Size, mit seinen langen Armen und seiner Leverage, könnte er ja auch durchaus auch mal auf Five tech rücken nach innen. Und das ist was, was ich bei Murphy so
0: weniger sehe. Das stimmt, das kann durchaus sein. Ähm, aus Interesse, wo hattest du Van Ness im Edge-Ranking-Pre-Draft, Jan? kann ich dir grad, Also ich habe ihn, hab ihn late first
1: gehabt, von daher schon ein Stück niedriger. Das Ranking kann ich dir gerade nicht sagen. fünf okay. Oder sechs. Okay. Aber das wie gesagt, das, das spielt für mich auch nicht so eine Rolle, weil wir, das, mein, meine Rankings sind im Vakuum, die sind nicht für einzelne Teams. Ja, weil, wenn, ich, wenn ich für die Packers äh, ein, ein Board erstellen müsste, wäre Nolan Smith weiter hinten, ja. wäre Ness weiter vorne.
2: Der Punkt mit, dass er nach innen rücken kann, den finde ich ganz spannend. Den hatte ich in der Quick-Reaction-Folge sogar ähm, schon erwähnt gehabt. Eben weil die Packers auch das ganz gerne schätzen. The Want to Wyatt ist ja auch so ein Kandidat, wo man immer so ein bisschen diskutiert, ja, innen oder außen, eigentlich könnte da beides mal so ein bisschen spielen. Und wenn wir an so Darius Smith denken, ist wäre auch ein Kandidat, der öfter mal ein bisschen rumgerückt wurde. Und gerade mit den Abgang von Dean Lowry noch ähm, ist die Defensive Line ein bisschen ausgedünnt gewesen. Über den anderen Kandidaten, Colby Wooden, werden wir später noch reden. Aber da ist ein personeller Bedarf da. Und Lucas Van Ness scheint jemand zu sein, der bei... Bei wirklich dringendem Need eben halt auch mal rein rotieren kann und ansonsten hat man die Option, es mal zu tun, wenn man möchte. Und ich glaube, das ist ein, ja, ein positiver Side-Effekt für die Packers.
1: Und ich glaube, es ist auch kein Stretch, äh, dass Vanessa diese Rolle ausfüllen kann. Ich glaube, es gibt durchaus Teams, die den in, der, in so einer Rolle fast pur gesehen haben. Also ich glaube, da gibt es, wenn man da Teams fragt, wo seht ihr Lucas Vanessa, auf welcher Position wirst du drei verschiedene Antworten bekommen haben. Und die Variante als 3-4-Edge ist wahrscheinlich sogar die geringste, was die Packers jetzt machen. Aber das ist halt das, das spezifische System und das macht es ja auch spannend.
2: Gut, ich glaube, dann haben wir den Ersten mal so ein bisschen durch, würde ich fast sagen. Äh, ihr merkt schon, dass äh, ja, dass da ein, ein breites Spektrum gibt an, an Meinungen, an Ideen, wie man ihn einsetzen kann. Die Prognose sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass am Ersten Jahr gar nicht allzu viel zu sehen sein wird, sondern dass das ein langsamer Prozess sein wird. Vielleicht zur Saisonmitte wird man ihn ja, fast schon deutlicher wahrnehmen und dann zu Saisonende dann, ja, ich möchte gar nicht sagen, dass er dann Starter ist, sondern dann sind wir vielleicht bei 40 der Snaps oder sowas. Chris, du bist vielleicht noch an einem weiteren Take interessiert? An einem
0: weiteren Take zu Van Ja. Ähm, ja, ich denke, abschließend kann man sagen, dass es ähm, für einige Leute vielleicht, die ein bisschen enttäuscht waren, weil Van jetzt in der Range ja auch in, in mock -Drafts vielleicht für Leute, die viele mock -Drafts sich auch angeschaut haben, nicht ganz so gängig war. Aber ich glaube, man kann gerade mit der Entwicklung, die Gary auch genommen hat in den letzten Jahren, auch wenn man sagen muss, dass Gary natürlich als Athlet noch mal ein Stück besser war als ähm, als Veness, dass man da schon Vertrauen auch ins coaching Staff haben kann, berechtigtes Vertrauen. Und ähm, da würde ich auf jeden Fall allen Mut machen, die vielleicht ein bisschen enttäuscht waren. Ich glaube, Veness kann bei den Packers echt eine sehr gute Entwicklung nehmen, Jetzt gerade weil er am Anfang noch limitiert in seinen Snaps sein kann und nicht so viel direkt spielen muss. Ähm, da kann man auf jeden Fall berechtigte Hoffnung haben.
2: Gut, dann würde ich fast sagen, dann können wir zu einem meiner Lieblingsspieler im, im Draft jetzt nicht, aber auf Titan auf jeden Fall kommen, den die Packers in Runde 2 sich gefischt haben. Da bin ich gespannt, was ihr zwei zu dem gleich sagt. Und es geht um Luke Musgrave, Titan von den Oregon State Beavers. Den haben die Packers in Runde 2 an Position 42 eingefangen. Und ich hoffe, ich schocke jetzt nicht, aber es war mein Titan Nummer 2 auf dem Board. Ich fand den sehr, sehr interessant, ähm, ich finde ihn sehr komplett, wenn man ihn halt mal auf dem Feld gesehen hat.
0: Ja, so ist es. Das ist ein gutes Stichwort am Ende. 2022 hat Musgrave nämlich nur zwei Spiele gemacht aufgrund von einer Knieverletzung. Ähm, Hatte also in seinem letzten College-Jahr jetzt ähm, nicht besonders viele Tape-Eindrücke hinterlassen können. Auch insgesamt nur 13 Starts am College gehabt. Ähm, also ziemlich limitiert, was das angeht. Und ähm, Availability ist auf jeden Fall nicht seine größte Stärke bisher gewesen, kann man sagen. Allerdings ist Musgrave, wenn man auf die positive Seite kommen will, ein, äh, ein Size-Speed- oder Size-Athletic-Dämon ähm, im Prinzip. Also die Kombination aus 6'6", 255 Pfund und dann den Combine-Werten, den athletic die er abgelegt hat mit einer 4, 6 1'40", 1'5", hertz split und dann noch Vertical-Jump 36 Inches und Broad von 10'5". Das sind schon absolute Top-Werte bei, ne, bei der Größe, die ich gerade genannt habe. War auch ähm, multisport Athlet mit Ski und Lacrosse äh, tatsächlich ähm, am College. Und ja, ist halt einfach ein ganz klassischer Seam-Stretcher und einem ähm, Vertical Thread auf der Titan-Position. Hat einfach einen super Straight-Line-Speed und bringt Potenzial für Big Plays mit, was die Packers jetzt viele Jahre auf Tide definitiv nicht mehr hatten, würde ich sagen. Der Letzte, der mir so in den Kopf schießt, ist wahrscheinlich Jared Cook, der die Rolle einigermaßen ausfüllen konnte. Ähm, ja, also es ist schon auch eher der Receiving Tide würde ich sagen. Vielleicht widerspricht mir einer von euch beiden da gleich, aber auf der Seite bin ich definitiv auch bei Musgrave. Und ähm, ja, ich denke, dass man da gerade, was die, was die Waffen für Love angeht, ähm, was für mich auch der richtige Weg ist. Da kommen wir ja gleich noch zu zwei weiteren Day-2-Kandidaten der Packers, wo, die, wo ja viel rein investiert wurde dann auch. Ähm, dass das ein Startschuss quasi in die Waffen für verlaufen war, mit, mit dem man sehr gut leben kann. Ich meine, mit den Needs der Packers deckt sich sowieso. Thailand war mit Safety zusammen der größte Need Pre-Draft. Ähm, ja, also Musgrave insgesamt. Ich habe den tatsächlich persönlich ein bisschen niedriger, aber das spielt ja keine große Rolle. Ähm, kann mit dem Pick. Gerade Pro technisch sehr gut leben für die Packers und bin gespannt, was Jan zu Musgrave sagt. Ja, ihr habt ja
1: viel genannt. Also Ich glaube, der hat Potenzial als Blocker, also das ist kein reiner Receiver, aber der hat natürlich erstmal aktuell seine Stärken durch Größe, durch Speed und auch durch die Art, wie er spielt, eben als Receiver, als auch vor allem eben als vertikale Waffe. einen guten Release, der gewinnt schnell Geschwindigkeit. Der hat halt im Stem, also im Route-Stem, wenn er die, die ersten Schritte nimmt, dann gewinnt er die gewünschte Leverage meistens relativ gut, also ob er innen oder außen, je nachdem, wohin die Route läuft. Er nutzt seinen Körper einfach gut. Das hat mir insbesondere ist mir das aufgefallen bei, bei Gegen-Off-Coverage im Slot. Ist ein physischer Route-Runner, lässt sich durch Kontakt nicht groß beeinflussen. Muss ein bisschen gucken, dass er trotzdem an eher an den an D-Bags den vorbeispielt und nicht einfach immer durch sie durch, obwohl er das natürlich kann mit seiner Size. Die Routen mag ich, ohne dass sie jetzt super spektakulär sind. Wie das angesprochen ist, die die vertikalen Routes, die Seam-Routes, das ist halt wirklich stark. Die Corner-Routes mag ich sehr gern, weil er halt seine Körperkontrolle da da gut einsetzt, ähm, ohne jetzt den, die krassesten Cuts zu haben. Also gerade eben diese diese vielen vertikalen Routes. Die Beavers haben halt eine recht lauflastige Offense, haben halt relativ viel Play-Action gespielt, weil sie eben äh, zeitweilig ja auch, letztes Jahr hat das ja kaum erlebt, da hat er ja noch am äh, am Anfang, die, die zwei Spiele sahen ja sehr gut aus, da hatten sie ja auch noch den, den Starting-Quarterback drauf. Ähm, er ist einfach kein, kein Possession, der an der sondern ein Titan, der eben für Big-Plays sorgen kann oder wird. Äh, Hände mag ich, äh, Radius mag ich, fängt Bälle weg vom Körper, hat ein paar Body-Catch-Momente gehabt, aber... Das ist alles, das sieht alles gut aus. Ähm, hat jetzt nicht besonders viel gegen Man-Coverage gespielt. Da muss man gucken, ob er, das, ob er sich da durchsetzt, ob er sich da vielleicht auch in engeren, umkämpfteren Matchups durchsetzt. Ähm, hat, was ein bisschen wundert, dass er eben nicht so ein Red-Zone-Thread bisher ist, weil müsste er eigentlich sein, ne? mit den Seam-Qualitäten mit den und der Größe. Ähm, nach dem Catch okay, nichts oder nicht, nicht wahnsinnig besonders. Ich mag, dass er, also er hat ein paar gute Blocking-Plays gehabt, ähm, sowohl. Inline als auch als Vorblocker. Das Einzige, was mir da echt aufgefallen ist, oder mehrfach aufgefallen ist, dass er beim Blocking, komischerweise weniger beim bei pass echt sehr spät manchmal aus dem Stance kommt. Und dadurch hat er eben nicht die Positionierung, dadurch hat er nicht den idealen Blocking-Winkel und dadurch reduziert er sein eigentlich gutes oder zumindest solides Blocking. Von daher, ja, ich mag Luke habe ihn auch ein bisschen später gehabt, aber das spielt überhaupt keine Rolle, weil das, was die die Packers mit ihm machen wollen, ähm, erscheint relativ klar, ich meine, insgesamt erscheint relativ klar, dass die Packers halt äh, kaum ist Aaron Rodgers weg, äh, gewaltig in Receiving-Waffen investieren. Ähm, nein. Haben sie ja vorher durchaus auch, nur halt äh, oft nicht so früh wie von Fans wahrscheinlich gewünscht. Ähm, und äh, was, was halt, also, ich finde, bis auf die Frage der Availability und der Verletzung ist es einfach ein Spieler, der relativ wenig gravierende Schwächen hat. Und von daher ähm, glaube ich, eine gute Wahl hier. Wie gesagt, ob ich den später habe oder nicht, äh, ist, ist wirklich total Hupe, weil die Packers haben was vor mit ihm und ich glaube, das passt so ganz gut.
0: Und ich finde auch gerade, wenn man aus schematischer Sicht drauf guckt, du hast es gerade angesprochen, er ist nicht wirklich der anani receiver sehe ich genauso, Agilität, Shifting, es ist nicht unbedingt seine größte Stärke, Short-Area-Movement, aber wenn man drauf guckt, die Packers werden wahrscheinlich mit Love jetzt noch Play-Action-Heavier werden als mit Rogers, wäre jetzt zumindest mal mein Tipp vor der Saison, und um ihn an, an, grundsätzlich einfach noch mehr entlasten zu können. Und wenn man dann drauf anguckt, dass Titans einfach dann nur oft zumindest nur kurz anblocken müssen, Blocks nicht besonders lange halten müssen und eben dann Speed, gerade in Play-Action-Offenses, sowohl vertikal als auch ähm, lateral bei Crossing-Routes einfach einen größeren Wert hat als bei klassischen Dropback offenses ähm, wo eben mehr über Route-Running, mehr über Short-Area-Movement-Skills gehen muss, ähm, dann glaube ich da bei Musgrave, gerade das Scheme-Fit ähm, sticht da einfach sehr, sehr positiv hervor.
1: Und ihr habt ja auch noch Alternativen, über die wir vielleicht später reden.
2: Das kommt noch dazu und ich glaube einfach, der, der Need bei den Packers war so groß, dass ähm, ich sagen kann, ich hatte ein bisschen Angst davor, dass die Packers vielleicht zu spät zugreifen und dann irgendjemand holen, der nicht untalentiert ist, aber vielleicht einfach nur ein Skillset bedienen kann, vielleicht nur ein reiner Blocker ist mit quasi kein Receiving-Skills oder jemand, der wirklich ausschließlich als Receiver brauchbar ist. Und ich habe das Gefühl, dass Musgrave jetzt vielleicht nicht alles auf Top-Level bedienen kann irgendwann, aber eine solide Baseline bietet. Und das ist ja, der Titan-Room der Packers war leer. Man muss wirklich sagen, da ist ja niemand da gewesen, außer der alte Freund Tyler Davis, der eigentlich nur im Special-Team äh, zum Einsatz kommt, und Josiah Deguara, der ja, weder end noch Fullback ist, sondern so irgendwas dazwischen spielt und ich glaube, dass der dass der Fit von Musgrave mit grundsoliden Blocking-Skills, mit diesem ähm, ja, Receiving-Skills, was du gut beschrieben hast, Chris, dass es einfach eine, eine runde Kiste ist für die Packers, dass man da jetzt jemand hat, der hoffentlich gesund bleibt, das ist einfach so der Knackpunkt, habe ich das Gefühl, bei ihm, dass der, ja, dass das Level jetzt erstmal relativ hoch setzt auf end und, ähm, es ist ein bisschen dreist von mir, wenn ich sage, dass ich das Gefühl habe, dass er ein besserer Robert Tonyan sein könnte, weil Tonyan war letztendlich ja no blocking und wenn eigentlich nur ja, irgendwelche Deep Shots auf ihn möglich. Und ich habe das Gefühl, dass
0: bei Luke Musgrave mehr drin ist. Also ich würde auf jeden Fall mitgehen. Bei Musgrave ist die Upside viel höher als bei Tonyan.
1: Ich bin dabei. Äh, trotzdem sollte man immer bedenken, viele Spieler, auch wenn also Rookies wirken immer attraktiver als Spieler, die schon in der NFL ein paar Jahre gespielt haben. Ich bin absolut beim Talent dabei, beim Upside dabei, alles andere muss Marsgrave erstmal zeigen.
2: Ja, ja, das steht außer Frage und äh, das System kennen wir jedes Jahr, wir haben die neuen Draftpicks und die sind alle erstmal in Stein gemeißelt, die schaffen alle das Team und die sind sofort Wide Receiver 3, 4 mindestens oder kommen sofort in die Rotation rein Ja, und am Ende spielen sie dann doch nicht oder sind auf dem Practice Squad oder, oder, oder. Das ist das äh, klassische Drama, was man quasi so ein bisschen jedes Jahr hat. Ähm, wenn ihr bereit seid, würde ich vorschlagen, dann gehen wir zu jemand weiter, der aus meiner Sicht auch wieder super spannend ist. Ähm, ich oute mich gleich mal als Fan, Chris weiß das schon. Äh, Wide Receiver Nummer 6 auf meinem Board war jemand, der hieß Jaden Reed. Dementsprechend war ich da sehr, sehr begeistert und ich möchte das Ganze jetzt öffnen mit einem äh, Take von Andy Herman, den wirst du vielleicht nicht kennen, Jano? aber das ist ein Beatwriter der Packers. Und der hat getweetet, äh, Jaden Reed, Scouting Report. Positives, everything. Negatives could cause increase in nicotine and Tobacco. Use because you'll need a cigarette after watching his tape. Ähm, ja, wie viel Recht hat der Kollege Andy Herman eigentlich mit diesem etwa so wilden Take?
0: Ich lasse gerne bei Reed jetzt Jan mal noch mal den Vortritt. Ich habe gerade angefangen bei, bei Musgrave.
1: Ja, äh, nicht so doll recht, weil wenn er alles gut könnte, dann wäre es ziemlich fahrlässig, den dann 50 fallen zu lassen. Ähm, ich mag Jaden Reed. Ich habe den, äh, ich, der war ja vorher bei Western Michigan, also ich habe den in der Mac beobachtet, als er True Freshman war, fand den aufregend. Ähm, hat leider nach einer guten Saison dann äh, den Transfer zu Michigan State gewählt. Äh, damals ja noch mit dem Ratchet ja, äh, zumindest für die, die Pech haben, äh, oder nicht irgendwie noch irgendwas äh, sonstiges äh, in Anschlag bringen können. Ja, sehr produktiver Receiver, gerade in der starken Saison 2021, also die ja für die Spartans dann im New Year's Six Bowl endete. Ähm, etwas, also ja, klein noch nicht mal unbedingt, aber sehr etwas schmal, nicht unbedingt die längsten Arme, äh, aber relativ schnell. Äh, Vernünftige Explosivität hat halt diese Inside-Outside-Variabilität, ne? kann halt Slot spielen, kann Set spielen auf NFL-Level, ist nicht auf eine Position beschränkt. Ähm, ich mag ihn, weil er einfach ein dynamischer shifty receiver ist, Top-Foot-Quickness, sehr profilierter Route-Runner. Vor allem, und das ist vielleicht das Entscheidende, was sich auf die NFL ganz gut transferieren lässt, dass er nach Routen nicht modoton läuft. Ne? Also ist einer der, finde ich, einer der auffälligsten Receiver der Draftklasse, was Speed-Variationen angeht, wie er sich den Defensive Back zurechtlegt, wie er ihn teilweise einlullt. Ähm, die Cuts gefallen mir, also der Breakpoint, nette mitunter harte Cuts, nimmt aus dem Breakpoint wirklich, bei, gerade bei vertikaleren Routes, und das ist, denke ich, schon auch eine Stärke, gerade dieser Intermediate-Bereich, nimmt da sehr viel Geschwindigkeit und Beschleunigung mit, ähm, ist eben auch im Slot oder aus dem Slot kein reiner Chain-Mover, sondern vor allem, was also die, die Plays, die am besten funktioniert haben, waren ja wirklich Slot-Fades, also bei Slot-Fades hat er halt auch eben seine Ballskills gut ausspielen können, seine Körperkontrolle, ähm, diese, diese oft leichten Back shoulder tendenzen er findet Lücken in Zone. Insgesamt seine Ballskills mag ich total gern, weil da kommt halt vieles zusammen, auch in Traffic übrigens für einen 187-Pound-Receiver, seine Fluidität, seine Körperkontrolle. Wenn der Ball erreichbar ist, zieht er ihn rein, ähm, braucht nicht unbedingt viel Separation, hat er oft, braucht er nicht unbedingt, sieht relativ natürlich aus. Ähm, Insgesamt hat er ja so viel Plays an der Sideline gemacht und auch am äh, Corner der Endzone oder an der Pylone wie wenig andere dünnere Receiver oder dünnere Receiver. Also die Positionierung zum Ball ist halt ziemlich stark, was halt mega nervt und das ist leider, hat sich über die Jahre nicht so wahnsinnig verändert, das sind halt diese krassen Konzentrationsdrops. Und das ist unerklärlich eigentlich, weil der ähm, unter Druck in Traffic ja wirklich sehr, sehr gute Konzentration beweist, immer und immer wieder gegen enge Coverage, aber wenn er zum Quarterback zurückkommt, ähm, der Klassiker bei Comeback-Routes, bei Hooks oder so, äh, den Ball in die Hände gucken, ist nicht immer sein Ding gewesen. Ich mag ihn als Runner im Open Field grundsätzlich, er, also, weil er hat ja diese Return-Skills, ein sehr gefährlicher Punt-Returner, mich nicht drauf ansprechen, also zumindest nicht auf vorletzte Saison, ähm, aber er ist doch sehr limitiert im Kontakt. Also, er bricht nicht besonders viele Tackles. Ich finde auch, also seine Shiftiness zeigt sich nicht so sehr nach dem Catch, wie sie könnte. Ähm, aber insgesamt ein Spieler, den ich sehr mag. Äh, und ein Spieler, der mit seinem Skillset, glaube ich, auch relativ schnell, jetzt sind wir natürlich wieder bei der Projektion, die immer zu positiv ausfällt, aber relativ schnell eine größere Rolle in der NFL auf uns haben könnte.
0: Ja, ich denke auch, dass ähm, Reed vor allem einen recht hohen Floor hat, jetzt von Anfang an. Mir gefällt auch, dass die Packers diese Slot-Rolle, jetzt sehr früh sogar bedient haben in der zweiten Runde schon. Ähm, das habe ich mir pre-Draft gewünscht, weil das Wide right Receiver-Core der Packers schon relativ ähm, outside-heavy war ähm, und ich unbedingt was, was für die Mitte haben wollte, was einigermaßen schnell Separation kreieren kann. Ja, was mich einfach so ein bisschen negativer auf, auf den Read-Pick gucken lässt, ähm, zumindest in der Range in der zweiten Runde schon, ist, dass er halt mit seinem, mit seinem Play-Type, also, separation, aber vor allem durch Route-Running, nicht durch Size, nicht durch, nicht durch Power, dass er dafür einfach gerade bei der Combine, ähm, in Kombination mit seinem, mit seiner Size und seinem relativ kleinen Frame, bei den Athletiktests einfach echt nicht wirklich überzeugt hat. Also, fast alle Tests, außer die 40, die war ganz knapp drüber, waren unter 45, äh, 45er Perzentile. Ähm, also schon unterdurchschnittlich auf jeden Fall. Und da hab, wurde ich dann etwas stütziger, weil auf Tape war ich noch, ähm, ja sagen wir, etwas überzeugter insgesamt. Und das hat mich dann schon so ein bisschen mehr Pre-Draft vor allem dann zweifeln lassen. Ähm, daran, dass er halt auch in der NFL so viel Separation ähm, vor allem in der Mitte des Feldes noch kreieren kann. Ja, also ich grundsätzlich mit dem, mit dem Prozess hier hinter dem Pick, Slot Receiver, ähm, weitere Hilfe für Love, habe ich ja eben bei Musgrave schon angesprochen, bin ich absolut d'accord. Mit dem Spieler an sich, ähm, so früh kann ich mich wahrscheinlich auch als einziges einziges Pick von den 13 Picks, die die Packers gemacht haben, nicht so richtig anfreunden bisher irgendwie. Wenn ich da mal nach den Gründen frage,
2: ähm, was wären jetzt so die Gründe, die man nennen würde, warum Jaden Reed letztendlich deutlich zu hoch ist? Sind das letztendlich nur die Drops? Ist es letztendlich nur die potenzielle Rolle, dass es ein Slot-Receiver ist, den man hier ein bisschen zu früh nimmt? Oder... Gibt es da einfach Bereich, wo man noch sagt, okay, ähm, ich würde mir eigentlich halt schon jemand wünschen, der grundsätzlich vielleicht verlässlicher ist, wenn man das so sagen kann. Ich meine, Jan, du hast angedeutet, er ist verlässlich, wenn irgendwie der Kontakt da ist. Also in Traffic ist er plötzlich verlässlich, aber sobald er gefühlt frei ist, mal ganz überspitzt ausgedrückt, dann äh, ist er quasi schon geistig im Ziel, ohne den Ball in der Hand zu haben. Die Frage geht jetzt aber an Chris, oder? Gefühlt an euch beide, aber gerne darf Chris anfangen, <lacht> ja.
0: Dann mache ich das. Die, die Drops an sich stören mich ehrlich gesagt gar nicht mal so, weil das für mich eine Sache ist, die oft sehr ärgerlich ist, gerade als Fan, ähm, aber über eine ganze Saison gesehen für mich erstens relativ volatil ist, also sich bei vielen Spielern dann ausgleicht und zweitens ähm, schon spielentscheidend sein kann, aber für mich auch über einen gesamten Saisonverlauf nicht so wichtig ist wie andere Sachen. Für mich ist es halt einfach der Fakt, da gehen wir jetzt dann schon relativ tief dann in den Spieler an sich auch rein, dass ich bei Reed nicht so wirklich einen Trade gesehen habe, wo ich gesagt habe, damit gewinnt er für mich konstant auch in der NFL. Also durch die Size Sizes natürlich insgesamt schon ähm, bei Contested Catches, bei auch wenn das Balltracking ganz gut ist, aber einfach durch Power und Frame ähm, bei Balls und so weiter limitiert. Und dann fand ich eben auch seine, seine Short-Area-Quickness und auch das Route-Running gut. Aber eben nicht so überragend, dass ich das, da den Punkt gesehen habe, dass das eben die Size und dann die Schwächen, die wir angesprochen haben, komplett kompensieren kann. Und deshalb bin ich bei Reed insgesamt, wie gesagt, als Spieler an sich ist das der Spieler, den ich bei den Packers Game gehabt hätte, aber halt einfach ein bisschen später und deshalb bin ich einfach etwas skeptischer als, als Second-Rounder bei Reed, ganz klar um das zu sagen.
1: Eine, eine, vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Ich glaube, man sollte aus den Shuttle-Zeiten nicht zu viel ablesen. Erfahrungsgemäß ist es so, dass das, was, dass das bestimmtes Training erfordert. Es gibt zwar Spieler, die das grundsätzlich natürlich gut können, vielleicht ein Jackson Smith, und Jigba, aber, aber sonst ist es so, dass auch durchaus quicke Spieler manchmal gar nicht so quick dadurch wirken. Also da würde ich die Zehntel mehr oder weniger nicht, nicht zu hoch gewichten, sage ich mal. Ähm, und ganz kurz... Es gibt einen Prozess-Counter. Wenn der bei fünf landet, bin ich raus. Also einmal ist jetzt, hat Chris ihn schon benutzt. Äh, beim, <lacht> beim fünften Mal <lacht> verlasse ich diesen Podcast. Äh, ich möchte über Prospects reden. War ein Scherz.
2: <lacht> Alles gut, haben wir so durchaus äh, verstanden. Ich will nochmal ähm, auf die Rolle von Jaden Reed eingehen. War der für die Packers vielleicht auch interessanter, weil man ihn jetzt dann doch vielleicht eher etwas früh genommen hat, weil er... Eine Rolle spielen kann im Slot, als auch Outside. Ich meine, diese Kombination könnte man Kollege Dubs vielleicht auch angedeihen, dass man hier so ein bisschen ähm, schwer lesbarer wird. Ich meine, ich mache mal das Feld auf und sage, du kommst raus mit Christian Watson, Romeo Dubs, Jaden Reed und Aaron Jones. Und die letzten drei kannst du gefühlt komplett rumschieben. Jetzt lass mal bitte raus, dass Jaden Reed und Romeo Dubs auf Running Back gestellt werden, aber die kannst du als Receiver... <lacht> ähm, gefühlt frei verteilen, was natürlich durchaus so ein kleines Mismatch äh, auf der einen oder anderen Stelle generieren könnte. Ist das vielleicht ein Punkt, wo die Packers sagen, das wollen wir fast so ein bisschen wie, der, wie bei Luke Van Ness in der Defensive Line haben, so wir wollen viele Möglichkeiten haben, vielleicht auch einfache Reads dadurch mal oder einfache Matchups für Jordan Love generieren?
0: Ich denke auf jeden Fall, dass das ähm, Wert hat und dass das auch ein Gedankengang ist, den die Packers da genommen haben. Ähm, Allerdings müssen halt auch die Spieler, die rumgeschoben werden, mit denen das dann möglich ist, in meinen Augen zumindest ähm, nicht nur die Möglichkeit haben, von der Größe, vom Skillset das zu machen, sondern eben auch auf beiden Positionen, sagen wir einfach mal, im Slot und Outside, so viel Value mitbringt, dass das auch wirklich einen Mehrwert hat. Schwierig, ähm, schwierig für mich irgendwie das gerade so richtig in Worte zu fassen, aber ähm, ja, also es grundsätzlich mag ich auch Outside mehr, muss ich sagen. Da sehe ich schon das Skillset insgesamt passender. Und Reed mag ich auch, wenn ich wählen muss, im Slot mehr. Aber klar, also zu deiner Frage an sich, es schadet definitiv nicht und es macht eine Offense schwerer ausrechenbar. Das bringt immer positive Punkte mit sich. Würde ich mich anschließen, ohne das natürlich jetzt
1: im Detail für die Packers beurteilen zu können. Also das ist was, was, was Reed halt äh, im College ja schon ausgezeichnet hat oder was eben auch dass er eben diese diese Variabilität zwischen Inside Outside und natürlich auch deswegen wunderbar natürlich sich, sich äh, eignet um ihn eben via Motion hin und her zu schieben und von daher äh, also Schaden tut es nicht äh, Spieler zu haben die auf verschiedenen Positionen einsetzbar sind und das auch gut sind ähm, ich glaube das also ich sehe seine seine Fähigkeiten in beiden auf beiden Positionen in etwa ähnlich, aber ich bin, ich bin bei Chris, dass das Dubs halt außen, also beziehungsweise als Flanker vielleicht ein bisschen mehr bietet, ähm, aber ist ja trotzdem spannend, den ab und zu mal vielleicht umherzuschieben.
2: Ja, genau. Ich glaube, viel mehr werden wir da wahrscheinlich gar nicht sehen und das ist auch erstmal ein wilder Take. Vielleicht haben sie das gar nicht so fluide vor, wie wir uns das jetzt hier vorgestellt haben oder ich mir zumindest. Ähm, ja, ich würde vorschlagen, wir gehen mal ein bisschen weiter im Draft und wir rücken vor äh, Richtung Runde 3. Das gab es an Pick 78 wieder in Griff Richtung Tident. und diesmal war es dann Tucker Kraft von South Dakota State, ähm, relativ spannend im Recruiting gewesen, denn der Kollege war in seiner Highschool Running Back, Middle Linebacker und Panther, aber war von den Major Recruiting Services quasi gar nicht gelistet und deswegen ist er primär erstmal bei South Dakota State geblieben. Ähm, Jan, klär uns mal auf, was unterscheidet Kraft oder was zeichnet ihn ein bisschen aus und wo ist vielleicht so eine kleine Differenz zu Kollege Musgrave, den die Packers noch eine Runde früher genommen haben?
1: Ja, Tucker Craft ist erstmal ja auch ein relativ großer Titan, also ihr habt jetzt keinen, das war ja insgesamt hat diese Titan-Klasse ja auch ausgezeichnet, dass es keine so diese oder nicht so viele von diesen ageback typen gab wie in den letzten Jahren, sondern er ist auch mit 6, 254 eher äh, zumindest gut gebaut ist nicht der Athlet, der Luke Musgrave ist. Das muss man ganz eindeutig sagen, obwohl er auch nicht schlecht ist. Also das ist jetzt, ist jetzt aber kein ist jetzt kein Plotter oder so. Ähm, vernünftiger Speed, gute Explosion-Werte, ziemlich gute Quickness, überraschend gute Quickness-Werte, die sich vielleicht noch nicht ganz so stark aufs Feld übertragen. Und er ist einfach eher der, der oft Inline eingesetzt wurde, oft nahe der O-Line, also meistens direkt neben dem Tackle gelegentlich ein bisschen Offset, gelegentlich als Tight-Slot und ab und zu eben auch als, sagen wir mal, klassischer Fullback. Also der hat halt so ein bisschen diese Rollen eher im, im Zentrum eingenommen. Der Routry ist eher basic, sag ich mal. Die Cuts sind nicht besonders hart. Sein Routrunning insgesamt auch nicht nicht so total, nicht super dynamisch, aber er ist eben eher so der der, wie soll ich sagen, derjenige, der in Zone halt seine, seine Lücken findet, der sich bei Crossern anbietet, sehr, sehr viele Plays halt äh, mit diesen, diesen Comeback-Routes, also Hooks, Hitches, Turns, Comebacks, gegen Zone, ähm, hat jetzt nicht so diesen Seam-Thread-Charakter, diesen wie es Musgrave hat. Ähm, sein Release ist okay, Burst und Longspeed ist, sind eher durchschnittlich, die Hände sind okay, ein paar... Bodycatch ist zu viel bei akkuraten Bällen, dadurch hat er ein paar Drops zu viel, aber sonst grundsätzlich ganz okay, catch Ready ist okay. Nach dem Catch haben viele ihm relativ gute Skills nachgesagt, die habe ich nicht ganz so gesehen, also das ist alles solide, das ganze Receiving ist eigentlich super solide, keine gravierenden Schwächen, aber eben auch wenig, wo du sagst, hier gewinnt er richtig krass. Das, was ihn, denke ich, auszeichnet, ist eben, dass er einer der besseren Blocker der Klasse ist. Als Inline-Blocker gute Positionierung, Relativ gutes Handplacement mit kleineren Schwächen, aber das haben alle Titans. Ähm, er, er ist halt nicht der, der als erstes irgendwie den Oberkörper nach vorne streckt und dieses, dieses Overextending hat. Ähm, das passiert nicht oft. Er ist an der Edge relativ gut zu gebrauchen, ähm, nicht nur äh, auf seinem Level, sondern eben auch gegen FBS-Teams, wenn South Dakota State 1 bespielt hat. Ähm, hat da eben auch äh, das zeigen die Plays von, oder die das Tape von 2021, da eben auch doch durchaus auch, gerade bei Outside-Zone halt, äh, den Runningbacks das ziemlich erleichtern, Und Pierre Strong, der jetzt bei den Patriots ist, war ja sein, sein Running Back quasi äh, vor zwei Jahren noch, oder vor zwei Saisons, ich mag ihn als Lead ich mag ihn als Vorblocker, also auch aus dieser Offset- oder Age-Back- oder Fullback-Position. Ähm, hat insgesamt einfach sehr, sehr viel Erfahrung als Blocker in verschiedensten, äh, in verschiedensten Bereichen des Blockings. Hat auch ein paar Place and path Protection gemacht. Ist einfach ein Tougher, physischer Spieler, ähm, der nicht so unathletisch ist, wie man denkt. Ist halt ein, ja, ein klassischer Inland-Heighten-Prospect mit relativ viel Skills im Blocking, der jetzt nie wahrscheinlich der super gefährliche Highlight-Receiver wird, aber ähm, vielleicht einfach dadurch, ein dafür dass er ein Small-Scooter ist, ein relativ safer Pick. Relativ gesprochen. Und ähm, Ja, ich denke, eine ganz gute Ergänzung dann einfach. Ne? Also wir haben einmal den, den, den field stretcher Titan äh, und einmal den Titan, der vielleicht eher an der Need ist, der eher der Blocker ist, gar, aber trotzdem nicht zwei Rollen, die komplett komplementär sind, was ich auch immer, das braucht man nicht unbedingt, also das finde ich immer ungewöhnlich, auch wenn man was weiß ich, zwei Backs hat oder so, das muss, das muss nicht einer immer der krasse Big Bag sein und der andere so ein, so ein Use Worn, sondern es kann durchaus auch mal sein, dass deren, deren Rollen sich auch durchaus überschneiden können, weil man dadurch natürlich auch ähm, sagen wir mal, unberechenbarer un oder unwegbarer wird und ich glaube die beiden. Ich habe mich gewundert. Ich hat, wir hatten in der Live-Coverage hatten wir gesagt, sind die Packers die neuen Bears, die sich jetzt so mit Titans eindecken? Entschuldigung, für, äh, darf man hier natürlich nicht sagen. Aber ähm, naja, es ähm, wirkte für einen Moment so. Äh, ihr habt auf jeden Fall euer Receiving-Core äh, mit diesen drei Picks und ja, Kraft ist auch ein Receiver ähm, ordentlich auf Vordermann gebracht mit sehr unterschiedlichen Spielertypen. Und das, ähm, ob sich die jetzt alle auszahlen, werden wir nicht, wissen wir nicht. Aber die Idee dahinter ist nachvollziehbar, finde ich.
0: Gerade der Aspekt mit dem äh, Komplementärstück zu Musgrave, finde ich halt, ähm, da lässt sich das das Dritte und pick auch absolut rechtfertigen. Also Kraft ist einfach, man hat es bei dir rausgehört, ein solider allround around -Titan. Ich glaube, damit wird man ihm ziemlich gerecht, ähm, wenn man das runterbrechen will. Und das hat durchaus auch einen Wert für eine Offense, keine Frage. Ähm, ja, wir haben jetzt zwei rookie Titans, die beide wahrscheinlich sehr, sehr viel spielen werden schon in ihrer Rookie-Saison. Mal sehen, was jetzt noch bis bis Sommer oder Herbst in der Free Agency passiert, aber so oder so, da wird jetzt kein, kein Star-Teiland mehr kommen, also die werden beide viele Snaps sehen und ich bin sehr, sehr gespannt insgesamt, wie das Coaching-Step plant, wie viel 12, wie viel 30, 11 Personnel, ja, oder auch 13, kann ja auch sein, insgesamt dann ähm, gespielt wird nächstes Jahr und dann auch, wie die beiden, ja, wie die Rollen verteilt werden, ist wahrscheinlich gar nicht so spannend, weil, weil mit Craft, du hast es beschrieben, insgesamt schon eher der inline blocker da ist und mit Musgrave der der Field-Stretcher, ähm, aber ja, ich bin gespannt, wie die beiden zusammen auf dem Feld agieren und insgesamt kann ich dann auch mit diesem day 2, wenn wir das jetzt mal rund machen mit Muscle, Reed und Kraft, alle drei als Waffen für Love, ganz gut leben. Also man hat es wahrscheinlich rausgehört, bei allen dreien ähm, fand ich jetzt den Value in ihrer Position nicht unbedingt perfekt, aber insgesamt, wenn ich drauf schaue, Big-Picture-mäßig, finde ich schon, dass man da für alle an ihrer Position auch einen, einen vertretbaren Case machen kann aus Packers Sicht. Ähm, und wenn man dann auch das Gesamtbild anguckt, wie, wie, alle zusammen wahrscheinlich auf dem Feld geplant sind, dann ist das ein Trio in Kombination dann mit den Spielern, die schon da sind, auf das ich mich zumindest sehr, sehr freue. Und, ähm, ja, bin sehr, sehr gespannt, wie die sich zusammen entwickeln werden jetzt. Alle drei ja quasi auch für die Mitte des Feldes eher. Ähm, was Love, denke ich, definitiv zugunsten kommen, äh, zugutkommen wird. Und äh, ja, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Jetzt hast du mir meinen Übergang kaputt
2: gemacht, Chris. Es tut mir leid. <lacht> Indem du Jordan Love noch erwähnt hast. Ich wollte mich raushauen. Endlich sind die Waffen äh, bei den Packers eingezogen. Nur der Werte Aaron Rodgers ist ausgezogen. Ähm, ja, aber gut. Ich glaube, Jan, du wolltest noch mal kurz was äh, zur Tight End oder receiver Combo in Runde, äh, an Day 2 anmerken.
1: Ich wollte euch was fragen. Und zwar gibt es äh, Aussagen irgendwie oder gab es Aussagen, dass ihr jetzt mit äh, verstärkten 12-Personal arbeiten wollt oder gab es da noch gar nicht? Ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen früh, man kann jetzt nicht einfach zwei, zwei Rookies aus, den, aus dem zweiten Tag sofort Starterposten <lacht> zuschustern. Oder so. Aber da, gab es da irgendwelche Indizien, sage ich mal, dass ihr mehr 12 spielen wollt?
2: Also bislang nicht. Wir gehen eigentlich alle so ein bisschen davon aus, dass da auch noch irgendein Veteran kommen wird, einfach weil... Ich kann es mir nicht vorstellen, dass man mit diesen zwei Greenhorns da in die Runde geht und dann quasi nicht mal einen dritten Titan, so einen echten, auf dem Roster hat. Also die Combo, Musgrave, Kraft, Tyler Davis, Josiah Deguara kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, da kommt noch jemand. Ich glaube, sie hoffen auf Mercedes Lewis so als, als Mentor, als ähm, Sicherheitsvariante, als Blocker fürs Laufspiel auch. Ja, sollte ihr sich woanders äh, hinbewegen, dann, keine Ahnung, wer jetzt noch auf dem Markt ist, ohne geschaut zu haben. Aber ich glaube, da kommt noch jemand und ähm, bis dahin werden wir, glaube ich, da wenig
0: hören, oder Chris? Ja, denke ich auch vor der Saison. Bisher war es ja unter Lafleur so, dass die Personnel-Usage ähm, relativ ausgeglichen immer so im Liga-Durchschnitt war. Gerade 11-Personnel immer so. Um, Im Liga-Durchschnitt 12-Personal, 13 war jetzt immer eher weniger der Fall und auch die anderen, also die Packers waren da bisher unter LaFleur recht basic, zumindest in NFL-Verhältnissen unterwegs. Mal gucken, vielleicht ändert sich das ja jetzt.
1: Ich als letzter verbliebener Josiah DeGuara-Fan hoffe natürlich noch auf seine Renaissance, aber... Ah, okay, nicht der Letzte. <lacht> Ich
2: bin da, glaube ich, auch bekennender äh, Believer und erwähne jedes Mal, glaube ich, wenn er ein gutes Spiel hatte, sei es nur im Blocking, dass äh, man ihn nicht abschreiben sollte, weil ähm, ich finde, er ist auch im Passspiel teilweise äh, wirklich offen und gut gewesen auch, aber er hat, er kriegt einfach keine keine Plays in seine Richtung. Also ich glaube, man sollte es einfach mal probieren oder hätte es mal probieren sollen. Free Digwara, ja. Im Prinzip ist das ein <lacht> Movement, ja. Chris, wie siehst du das bei Deguara? Sollte man ihn endlich mal vielleicht mehr einbinden als echten Tidend?
0: Uh, ich, ich wollte, ich habe überlegt, ob ich ein bisschen Salz in die Wunde streue und einfach sage, Deguara ist halt kein Tidend. Aber, ähm, ja, also ich habe ihn definitiv nicht aufgegeben. Ich fand ihn damals pre-draft auch, mochte ich ihn ganz gerne. Ja, jetzt in der NFL ist es halt limitiert bisher, sage ich mal. Und ja, ich weiß nicht, ob die Packers ihn jemals überhaupt auch mit dem Gedanken gedraftet haben, dass er ein richtiger Tidend wird, in Anführungszeichen. Ähm, sondern immer eher so ein bisschen mit diesem H-Back-Gedanken und als Move Tide End. Und ich denke auch, dass das so weitergeht. Mal sehen. Ähm, ich hätte definitiv nichts dagegen, dass die Packers da mal ein bisschen rumexperimentieren. Aber gerade jetzt, wo dann nochmal auch zwei frühe Draftpicks in Tide in klassische Tiedend, sage ich mal, gegangen sind, ja. <lacht> ich hoffe mit euch, aber ich ähm, weiß ehrlich gesagt nicht, wie hoch die Chancen da stehen. Dann lass uns mal die Titan-Kiste ein bisschen zumachen,
2: auch wenn mir das innerlich wehtut, wenn ich gerne die Titan-Kiste gefühlt äh, die restliche Sprechzeit offen hätte. Ähm, die Packers haben was getan. Die Packers haben hier zwei nicht völlig unterschiedliche Spieler, aber ähm, doch Spieler gedraftet, die unterschiedliche Skillsets anbieten. Ähm, beide scheinen auf NFL-Niveau auf jeden Fall performen zu können, wenn alles gut läuft. Es gibt wie immer Fragezeichen, die haben jetzt ein bisschen... Aufgezeigt schon, wir glauben allesamt, dass da noch ein Veteran irgendwie kommen müsste in nächster Zeit, auch weil man allein einfach personell schon zu dünn aufgestellt ist und das ist eigentlich die Überleitung zur nächsten Position, denn da gab es ja auch Abgänge, Jeran Reed ist in der Defensive Line weggegangen, zurück zu den Seahawks, Dean Lowry hat das Team verlassen, ist leider lila geworden. Und ähm, ja, die Packers haben dafür aber in Runde 4 dann einen Defensive Lineman gepickt, und zwar Kobe Wooden von Auburn. Ähm, Jan, da waren einige durchaus überrascht, weil wenige hatten ihn, glaube ich, so früh auf dem Board äh, gesehen. Zumindest ähm, kam er mir vorher nicht, so nicht häufig äh, ja, in dem Bereich irgendwie auf den Schirm. Ähm, was hat die Packers da angezogen? Was zeichnet
1: den aus? Was könnte die interessiert haben? Ja, da müsste man da müsste ich jetzt meinen werten Kollegen Christian Schimmel einladen, weil der hat einen Day-2-Grade auf Colby Wooden. Der könnte den euch jetzt noch viel schmackhafter machen. Ähm ja, ist, ist halt der, der Bookend gewesen von Derek Hall bei Auburn. Ähm auch hier haben wir wieder einen Spieler, der relativ viele Twiner-Qualitäten hat. Der ist zwar nicht ganz so äh, groß wie Vanessa, aber doch hat zumindest eine ähnliche Size mit 6'4", 273 und auch zumindest Leidlich langen Arm mit knapp 34, großen Händen und ist zumindest auch eine relativ gute, äh, zumindest relativ gute Athletikwerte mit einer 479-40. Ähm, ist halt ein, ja, ist halt so ein Edge-Defensive-Tackle-Tweener. Ähm, drei Jahre Starter gewesen bei Orban mit guter Produktion, hat halt meistens End gespielt in 4-3, ist gelegentlich nach innen gerückt als 3-Tech bei Passdowns, weil sie halt mit leo ein einen Passrush-Specialist hatten, bis sie sich verletzt hat. Und hat halt, wenn die Dreierfronts gespielt haben, ist er nach, nach innen gerückt auf 5-Tech, auf 4-Eye, also ist über die, über die Line hinweg außer Nose halt, was mit 273 Pounds auch nicht so wahnsinnig sinnvoll wäre, ähm, doch durchaus variabel eingesetzt worden. Wenig überraschend, eher der Typ Power-Rusher. Aber, ähm, der hat schon noch ein bisschen mehr. Der hat eine gute Fußarbeit, sowohl also was Lateral Moves angeht. Gerade in, in, wenn er three tech spielt, ist er schnell in den Lücken, bevor der o seine Hände an ihn bekommt. Zweiter gut, wirklich guter Punkt ist das Flowing mit dem Play. Also gerade so ist bei Verteidiger, bei Outside-Zone-Runs äh, oder Toss-Plays oder so, da ist er wirklich sehr stark dafür, dass er, müssen wir mal bedenken, dafür, dass er eben über 270 Pounds wiegt. Hat einen guten ersten Punch. Ansonsten im Kontakt jetzt nicht derjenige mit den krassesten Moves, sondern primär Handfighting, gerade wenn er über außen kommt. Innen hat er mal einen Armover drin, aber jetzt nicht das volle, volle Arsenal an Moves. Das ist ein bisschen... Ja, also das muss sich noch entwickeln. Äh, gewinnt viel mit Einsatz und Effort. Bleibt diszipliniert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei ihm. Also sowohl gegen den Lauf als auch gegen den Pass. Da, daher kriegt er relativ viel Tackles. Ähm, zum Beispiel gegen Quarterbacks, die spät über die Mitte scramble Die absteppen und dann denken ach ich laufe selber da so. Weil er weil er ja da nicht, nicht over sette, nicht over-pursuit. Ähm, in der Mitte, also wenn er, wenn er einen Tackle spielt, dann hat er eben durch seine Quickness-Vorteile eher mal einen Arm frei als außen und kann den Runner aufnehmen. Insgesamt ist es halt schon so, sein halt Footwork mag ich deutlich mehr als seine Armarbeit. Ähm, das ja Und Was das auch immer bedeutet für die Projektion und auch für die, für die Position, das äh, müsstet ihr dann entscheiden. Das ist so ein bisschen die Frage bei Colby Wooden gewesen. Wo stellst du den hin? Stellt sie den bei euch als Five-Tech, dafür könnte er ein spannender Kandidat sein, das haben viele auch previewed gedacht, dass der vielleicht einfach diese Rolle einnehmen kann, ähm, aber letztlich, ja, äh, ist nicht derselbe Typ wie Lucas Van Ness, äh, weil er ein bisschen, also natürlich deutlich weniger athletisch äh, und auch nicht, Lucas Van Ness hat mehr diese Speed-to-Power-Straight-Line-Skills, ähm, Colby Wooten ist sicherlich, äh, wie gesagt, Müssen wir das Talent erstmal so ein bisschen abziehen, aber ein etwas anderer Typ, weil er eher über, auch über das äh, Lateral Footwork kommt. Ja, äh, spannende Idee, ähm, da nochmal, also gerade wo ihr es sagt, auch stimmt natürlich. Ihr habt, Reed habt ihr ja wirklich auch als Five-Tech eingesetzt, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was ja schon, also auch wieder dafür spricht, dass ihr bei allen Positionen vorne relativ viel Masse haben wollt. <lacht> ähm, vielleicht ist er dafür ein guter Kandidat dass er eben so eine also so eine, so eine Depth-Rolle irgendwie übernimmt oder so. Wir wollen ja nicht jetzt bei jedem Spieler in den mittleren Runden von Starter reden. Äh, aber ist kein, ist kein unspannender Spieler und haben, glaube ich, aber in, also in der Region haben den roundabout, äh, müssen wir jetzt eben eine halbe Runde streiten, doch auch ein paar gesehen.
0: Ja, hatte ich auch so wahrgenommen. Ich fand auch Woodens Tape insgesamt... Ähm zumindest mir relativ viel Spaß gemacht, eben weil, du hast es angesprochen, er ein Spieler ist, der immer mit viel Motor, mit hohem Effort gespielt hat. Ähm, das macht als Zuschauer dann einfach schon mal grundsätzlich mehr Spaß und ähm, für mich ähm, tatsächlich, ich hatte eine relativ klare Meinung, nachdem ich ihn gesehen hatte, ähm, was seine NFL-Projection angeht. Klar, mit 273 Pfund für interior Dealer einfach zu leicht, muss man sagen, aber wenn ich mir sein Skillset insgesamt anschaue, dann spricht das für mich schon mehr auch nach 3 bis 5 Tech. Also ich denke, dass er mit, es ist, er hat keine schlechte Athletik, Explosivität, Band, ähm, aber ich denke fürs fürs Edge konstant zumindest und dauerhaft ist das einfach ein bisschen zu wenig insgesamt, ähm, wobei seine Combine-Tests ja tatsächlich auch in den Aspekten ziemlich stark waren. Ähm, insgesamt finde ich aber einen Punkt sogar, den ich ähm, anders sehe als du. Ich fand seine Hände, ehrlich gesagt, gar nicht schlecht. Ich fand, sie ähm, waren recht aktiv und auch stark. Also insgesamt seinen Punch fand ich gut. Ähm, war für mich auch im Blockchain nicht recht gut. Also Hände sich tatsächlich sogar ein bisschen besser, als du das eben angesprochen hast. Und gerade wenn ich mir das dann alles angucke, ähm, auch die Production. Also ich fand auch gerade den Vergleich, den man bei ihm ja immer auf Tape sehr schön hatte, hatte einzelne Snaps auf Edge, dann wieder in, fand ich ihn einfach als Passrusher in, konstant produktiver hat ja auch sogar ähm, 2,21. Wir hatten jetzt, glaube ich, viele Spieler hier, die 21 ihre beste Saison hatten. Reeds, glaube ich, war schon dabei. Craft, ähm, Wooden gehört halt auch dazu. Hatte da 41 Pressures. SEC sogar angeführt vor Jalen Carter von allen Interior Designern. Ähm, also auch production-technisch innen einfach stärker gewesen. Und ich denke, dass der jetzt einfach über den Sommer und dann auch im Laufe der Saison so 10, vielleicht sogar 15 Pfund draufpacken muss. Aber dann auf jeden Fall äh, muss man hoffen, dass er dann die, seine Athletik eben auch beibehält. Aber ich denke, dass der in der Rotation, gerade als Pass-Rusher, schon echt als Viertrunden-Pick über seinen Rookie-Vertrag viel Wert haben kann und dass wir da in zwei oder vielleicht sogar schon anderthalb Jahren schon auch von einem Stil sprechen könnten. Also bei Wooden bin ich von denen, die wir bisher gesprochen haben, glaube ich, ähm, value-technisch auf jeden Fall am, am positivsten gestimmt, ja. Interessant. Ähm, ich habe äh, ganz kurz, ich hab, äh,
1: dann habe ich mich unklar ausgedrückt, den Punch habe ich hervorgehoben, es ging um die Rush moves die finde ich relativ un, äh, unentwickelt, also zumindest das, was ich in den letzten Jahren von ihm gesehen habe.
0: Also die, die technischen Aspekte eher, meinst du? Genau. Okay, da würde ich dann auch eher mitgehen.
2: Wooden ist so ein Spieler, bei dem ich kaum mitreden kann, den ich seltenst äh, wirklich gesehen habe, da bin ich ein bisschen raus bei dem. Um, ich kann nur vielleicht noch auf den Punkt noch mal ein bisschen eingehen. Ihr habt jetzt noch ein bisschen die Rolle vielleicht bei den Packers äh, prognostiziert. Und ich glaube, wir kommen wieder zu dem Punkt zurück, dass wir, auch wenn es mir ein bisschen leid tut für die Zuhörer, aber gar nicht so konkret was sagen können. Weil ihr merkt schon, wir haben angefangen mit Lucas Van Ness, den man vielleicht auch mal innen aufstellen könnte. Dann haben wir wieder Devonta Wyatt eingeworfen, den man vielleicht von innen auch mal außen aufstellen könnte. Und jetzt sind wir bei Kobe Wooden an dieser ähnlichen Diskussion dran, dass er eigentlich ein defensive Liman ist, der... Wenn die Geschwindigkeiten, alles also stimmt, vielleicht auch mal außen äh, ja sich zeigen könnte. Also es ist eine sehr sehr unklare Masse. Klar ist aber halt nur, die Packers hatten Need auf der Defensive Line Position eben aufgrund der Abgänge und sie haben mit Kobe Wooden jemand geholt, der auf jeden Fall glaube ich eine ordentliche Baseline bietet und da ähm, da ich sag mal den Spot vielleicht von Dean Lowry durchaus einnehmen könnte, oder Chris?
0: Denke ich auf jeden Fall. Ich meine Vielleicht würde er jetzt anfangs ähm, nicht so viel spielen wie Laurie, er ja schon relativ klar auch Starter war, seit letztes Jahr noch. Aber im Laufe der Zeit kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Wenn er da eben, wie gesagt, ein paar Pfund drauflegt, dann sehe ich die gerade die Pass-Rush-Upside schon bei Wooden auch noch sogar ein bisschen höher und denke, der kann da nachhaltig ähm, der Packers wirklich viel geben. Ähm, <lacht> Vor allem finde ich es spannend, du hast ja gerade nochmal angesprochen mit der Versatility, also mit der Vielseitigkeit, um, die wir jetzt schon mehrmals hatten. Es geht ja gleich mit den weiteren Spielen, die noch kommen, fast ähnlich weiter. Es kommt noch ein D-Liner, bei dem man das ein bisschen auch anwenden kann. Um, bei Reed hatten wir es auch, der zwar kein D-Liner ist, aber halt auch diese Vielseitigkeit mitbringt mit Slot und Outside-Skill-Set. Also schon für mich auch ein Takeaway des Drafts, dass die Packers da jetzt im Roster-Building schon Wert drauf gelegt haben. Wir können vielleicht noch mal ein bisschen anfügen, dass
2: die Pixie Packers in die D-Line oder in Edge bislang gepackt haben, eher massig sind. Das wird sich später mal ein bisschen noch äh, ändern. Jan freut sich da, glaube ich, schon drauf, ähm, auf den Kollegen, den wir dann ein bisschen besprechen. Ich würde vorschlagen, wir gehen einen Pick mal weiter ähm, zu jemand, den ich nicht erwartet habe. <lacht> auf jeden Fall nicht an dieser Position, nicht bei den Packers jetzt direkt. Äh, Pick 149, Quarterback, also jemand, der hoff hoffentlich nicht äh, variabel ist in Sachen Positionen. Und zwar Sean Clifford von Penn State. Chris, wie überrascht warst du, dass die Packers hier einen Quarterback genommen haben und dass es dann Sean Clifford war?
0: Ja, gerade, dass es Clifford wurde, ist, ähm, es ist schon weird, kann man, kann man sagen. Der war halt bei kaum jemanden auf dem Schirm, würde ich sagen zumindest, dass er jetzt gedraftet wird von der fünften Runde mal ganz zu schweigen. Ähm, was, was man gelesen hat, wenn man jetzt gar nicht mehr so, also ich will gar nicht mal so eingehen jetzt auf, auf seine Stärken und Schwächen, sondern... Ich denke ja ohnehin, dass er ähm, gerade für diese Locker-Room-Rolle geholt wurde, um Love so ein bisschen auch Support zu geben. Und was man so liest und hört, ist wohl, dass Clifford, gerade was football IQ angeht und Processing und so weiter, einfach ziemlich gut ist, dass er da auch einen guten Eindruck gemacht hat in Interviews und so weiter. Ähm, und man da jetzt einfach dann für weiteren Support, auch weil die Packers brauchten Backup-Quarterback, das war auch klar, ähm, da jetzt einfach rein investiert hat insgesamt ähm, bin ich schon der Meinung, dass man das Pick hier insgesamt hätte besser investieren können, aber ich ähm, habe mich jetzt mittlerweile auch damit angefreundet, es ist für mich in Ordnung. Im Endeffekt ist es halt auch, ja, es ist, es ist wertvoll, es ist halt, jedes Traffic ist wertvoll, aber nur ein Fünftrunden-Pick, ähm, deshalb kann ich damit leben, ähm, glücklich war ich aber, als das Pick verkündet wurde, auch nicht unbedingt.
2: Jan, teilst du da Chris' Meinung oder äh, sagst du, naja, Sean Clifford hat schon
1: noch Qualitäten, die man auch äh, auf NFL-Niveau vielleicht brauchen kann? Ich teile Chris' Meinung und ich teile aber auch insbesondere seinen Take, dass wir natürlich aufpassen müssen, dass wir jetzt bei einer fünften Runde bei Pick ungefähr 150 nicht zu sehr Nitpicking betreiben müssen. Natürlich, ich hätte mir, also wenn ich Packers-Fan wäre, würde es mir genauso wie Chris gehen. Ich hätte mir äh, einen anderen Spieler mehr gewünscht, um es vorsichtig zu formulieren. Relativ viele andere Spieler mehr gewünscht und auch mehr erwartet als Sean Clifford. Aber es lässt sich ja nur nicht ändern. Und, äh, ja, es hat uns alle in der Live-Coverage extrem überrascht. Also war schon einer der Picks, wo wir am meisten, nennen wir es beim Namen, in Lachen ausgebrochen sind. Ähm, das ist nichts gegen Sean Clifford als Person und auch nicht gegen Sean Clifford als, als Quarterback, aber die Projektion Richtung NFL, das hat, hat wirklich äh, kaum jemand erwartet, denke ich. Ne? Also er Sean Clifford, man kann immerhin sagen, okay, er war der Starter vor Will Levis ähm, und Will Levis kann nicht an ihn vorbei, äh, war halt drei Jahre ziemlich inkonstanter Starter bei Penn State. Ähm, immerhin, wir wollen es ja positiv spinnen, hat ein paar Verbesserungen in den letzten beiden Jahren gehabt. Ich komme gleich dazu, was es vor allem war. Das Erste, was man dabei erwähnen sollte, ist, wie athletisch er getestet hat. Vielleicht, <lacht> vielleicht polt er ihn ja doch für eine andere Position um oder so. Oder nimmt ihn als Running Quarterback. Weil 6'2, 218, also ja, sagen wir mal jetzt erstmal durchschnittlich Quarterback, was aber eine 4'59, 40, eine 4'25er äh, Shuttle und vor allem 6'84er Cone ist Speed mit Quickness. Vielleicht macht ihr aus ihm noch was anderes oder ein Special Thema oder ich will den Namen dieses äh, BYU Quarterbacks slash, äh, was auch immer nicht nennen, der bei den Saints seit einiger Zeit sein Unwesen treibt, äh, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, durchschnittlicher Abend, durchschnittliche Genauigkeit, durchschnittliches Ballplacement. Decision-Making, wie gesagt, verbessert, nicht gut, aber immerhin. Er hat also diese krassen boneheaded Mistakes, die er die ersten Jahre hatte, ein bisschen abgestellt. Es gab immer noch die eine oder andere Situation, wo es ein bisschen Richtung Klatsch ging und dann hat er die Tendenz gehabt, plötzlich beim Lauf den Ball einfach unvermittelt fallen zu lassen oder ähnliches. Aber das ähm, ja ist nicht mehr so häufig vorgekommen, was aber in der Tat, und Chris hat es ja gerade schon angesprochen, Schon während der letzten Saison immer wieder, ne? weil man muss natürlich Sean Clifford, der halt mit Drew Allah halt hin hinter sich auch noch einen, einen Top-Quarterback hat, einen Top-Recruit, den er jetzt ein Jahr noch quasi auf der Bank belassen hat, der schon auch ein paar Einsätze gesehen hat, aber eben Clifford war der unumstrittene Starter bei, äh, bei Penn State. Da wurde immer wieder dann darauf eingegangen, ja, vielleicht hat er eine NFL-Zukunft, weil... Sein mentales Make-up so gut ist, seine Führungsqualitäten so gut sind, seine Toughness. Nicht nur auf dem Feld, sondern auch und gerade da, natürlich damit, wie er sich verhalten hat in den Jahren, weil er hat halt Dauerkritik bekommen. Nicht ganz zu Unrecht, aber er hat halt immer wieder sehr, sehr viel Kritik einstecken müssen von der Fanbase, von den Medien. Dann kam eben jetzt der Five Star, warum startet der Five-Star nicht? Warum ist man, warum spielt man mit einem so limitierten Quarterback wie Sean Clifford weiter? Hat dann ja, wie gesagt, durchaus sich verbessert und hat eben aber auch eben diese Toughness, diese mentale Toughness bewiesen. Dennoch, ja, äh, ein Pick, der sicherlich für Stirnrunzeln gesorgt hat, um es mal nett zu formulieren.
2: Also so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe, muss ich sagen, hatte ich immer das Gefühl, sobald ein bisschen Druck erscheint, wird es bei ihm eigentlich völlig chaotisch. Ähm, diese Du hast gesagt Boneheaded Mistakes, also diese großen, großen Fehler, wo man sagt, Gottes Willen, das darfst du auf gar keinen Fall machen, die sind ein bisschen weniger geworden, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, hat halt, also ich hatte ihm nie das Gefühl, dass er so Spiele wirklich im Griff hat, sondern es war immer so ein bisschen on the line, dass sobald irgendwie ein bisschen was passiert, was er nicht so auf dem Schirm hat, dass es dann chaotisch wird, dass er dann Bälle blind wirft, dass äh, er Spielzüge eigentlich sich nicht entwickeln lässt, sondern halt einfach dann, äh, ja, er hat immer eine relativ hohe ähm, ja, Quote an angebrachten Bällen, aber das liegt auch an einer ganzen Reihe von Screens, die er da äh, werfen durfte. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, vielleicht kriegst du dazu auch gleich noch was sagen, die Packers waren auch ein bisschen unter Druck, weil kurz vor Sean Clifford gab es halt einen Run auf diese ganze zweite, dritte Garde an Quarterbacks und ich glaube, die Packers wollten dringend noch einen haben. Und das ist so mein Gefühl, warum es dann am Ende Sean Clifford geworden ist. Jetzt nicht unbedingt vielleicht, weil sie von ihm super überzeugt waren, einfach nur, weil er ja, vielleicht einer der letzten ein, zwei auf dem Board waren, die es überhaupt wertgeschätzt haben.
0: Ja, das wäre schon recht fraglich für mich. Ich meine, Tanner McKee ist in der sechsten Runde gegangen zu den Eagles noch. Ähm, wenn man Clifford zumindest onfield, ähm, sagen wir onfield-technisch ähm, über McKee hat, ja, könnte man schon in Frage stellen, finde ich. Ähm, aber, ja, also offensichtlich werden die Packers irgendwas gesehen haben in Clifford. Ähm, wahrscheinlich eher off the field seine Qualitäten, die wir anfangs angesprochen hatten aber ja ich sitze ja auch ein bisschen Schulterzucken gerade ehrlich gesagt ähm, weil ich nicht so richtig weiß wie ich es begründen soll aber es scheint ja so dass die Packers auch ähm, seine Onfield Skills zumindest nicht unfassbar schlecht fanden weil dann würde man ähm, auch kein fünf -Round Pick investieren sondern da dann dann könnte man im Prinzip auch ähm, andere Backup Quarterbacks einfach nach dem Draft verpflichten ja ich äh, wenn du eine Begründung haben willst, die kann ich dir, glaube ich, einfach leider nicht liefern, aber Jan hat es schon gesagt, jetzt bei den Picks, auch die noch kommen, man sollte jetzt hier über die Spieler an sich, denke ich, und Value insgesamt, bis auf vielleicht einen Kandidaten, einfach aufgrund der Position, aber da kommen wir gleich noch zu, nicht großartig kritisieren, also hier geht es dann einfach nur darum, Day 3 ist ja auch so ein bisschen immer der Scout-Tag für die Teams, wo dann die unbekannteren Spieler in Anführungszeichen zumindest genommen werden, und da, ja, da ist es dann einfach auch cherry Cherrypicking und da jetzt irgendeinen Spieler zu kritisieren, was man dann auch oft in den sozialen Medien und so nach dem Draft mitbekommt und sieht, das ist in meinen Augen einfach, einfach Schwachsinn. Hat Jan auch im Prinzip schön eben gesagt am Anfang direkt.
2: Ja, mit Panik meinte ich auch nur, dass innerhalb von 22 Picks vor den Packers dann fünf Quarterbacks über den Tisch gingen. Ich glaube, das könnte vielleicht ein bisschen was ausgelöst haben, dass man hier vielleicht ein bisschen früher zugeschlagen hat, als man es vielleicht eigentlich... Ja, wollte, der klassische Weg ist ja oftmals dann so bei Leuten, die du als Undrafted-Free-Agent willst, dass sie vielleicht dann in Runde 7 dann noch äh, nimmst, um ihn ja auf jeden Fall zu sichern und einfach vom Gefühl her, da ist so eine kleine Welle losgegangen und die Packers saßen am Ende der Welle und hatten halt nicht mehr allzu viele Optionen, was weil halt jetzt eigentlich nicht schlecht sein muss, weil sie den Spieler vielleicht auch ein bisschen später genommen hätten, sonst kommt das auch gleich raus.
1: Ich glaube nur trotzdem, dass man in dem Moment, also ich will jetzt, wie gesagt, wir sollten jetzt nicht zu lange uns daran äh, aufkäsen oder so, aber dass man in dem Moment vielleicht souveräner sein muss, als jemand sagen muss, okay, ist blöd gelaufen, das Board fällt schlecht, ähm, dann lass uns doch einfach den höchsten Spieler draufnehmen. Das wird nicht Sean Clifford gewesen sein, da bin ich doch relativ sicher. Aber ähm, letztlich. Wer weiß, vielleicht überrascht er uns alle und wir stehen in drei Jahren doof da und die ganzen anderen äh, DTRs, Clayton Tunes, McKees und so sind längst aus der Liga raus. Sean Clifford <lacht> hält sich als Backup über Wasser. Who knows?
0: Das ist ja wirklich sehr überraschend.
2: Dann lass uns mal zu jemand weitergehen, der vielleicht äh, ja, wesentlich spannender ist. Ähm, weil den Pick habe ich schon ordentlich gefeiert, muss ich sagen, weil ich da ein bisschen, ja, ich sag mal was Spannendes drin sehe. Jemand, der sich, ähm, wenn alles gut läuft, dann doch... Zu einem soliden NFL-Spieler entwickeln könnte auf jeden Fall und Value haben könnte in der Position. Runde 5, Pick 159, Wide Receiver Dontavian Wicks, Virginia. Ähm, Jan, was sagst du zu der Personalie? Was, was zeichnet ihn aus? Warum könnte das ein guter Value-Pick sein?
1: Ja, es ist ein schöner Upside-Pick hier. Also fand ich, äh, wir reden ja nachher noch über einen anderen Receiver. Ähm, Offensichtlich hatten die Packers noch Wunsch, neben Jaden Reed einfach noch ein bisschen mehr Size, noch ein bisschen mehr Power reinzubringen in ihr Receiving Core. Vielleicht auch einfach nochmal die X-Position, obwohl ich glaube, dass Wix da auch für äh, beide Outside-Positionen in Frage kommen würde, zu zu besetzen, beziehungsweise einfach da noch für Konkurrenz zu sorgen. Ja, Wix, 6'1", 206, lange Arme, große Pranken, Speed eher unterdurchschnittlich, aber relativ gute Explosivität. Ja, wir äh, kommen zu dem Thema 2021 versus 2022. Bei, bei Don Tevin Wicks lässt sich das relativ leicht erklären. Der war halt in der Spread von Bronco Mendenhall 2021 halt ein absoluter Top-Performer und dann kam der neue Coaching-Staff, Tony Elliott, also der Ex-OC von Clemson und äh, ja, da hat er einen krassen Absturz hingelegt, aber da ist er nicht der Einzige, sondern die ganze Offense um Brandon Armstrong sah halt plötzlich nur noch halb so gut aus und das wäre schon relativ positiv, sagen wir mal. Ja, machen wir es kurz. Dontavian Wicks ist Mr. Highlight Catch. Äh, 2021 gab es vielleicht keinen anderen Receiver, der so viele unfassbare Catches produziert hat. Ich hatte glaube glaub ich auch eine, eine Watch auf Twitter, zumindest für ein paar Wochen, um die Dinger äh, festzuhalten. Also nicht nur Dontavian Wicks hat die Bälle festgehalten, ich habe äh, festgehalten, wie er die Bälle festgehalten hat. Body Control, Positionierung zum Ball und auch gegenüber dem DB, der Radius, das High Pointing, die One-Handed Catches, einfach fast alles. Also es gab halt wirklich so Plays, wo der wo D.B. Der ihn im Sprung undercuttet und er halt quasi quer in der Luft liegt den Ball reinzieht. Oder quasi das Antonio freeman gedächtnisplay an der Endzone. Also äh, es dürfte den Packers besonders gefallen haben. Es gab all diese All diese Nummer, die Sideline Skills. Und vor allem dazu kommt, ja, der hat vielleicht kein, kein Deep Speed, aber der hat so eine sneaky Separation Downfield, ohne der krasse Burner zu sein. Der hat halt diese, wenn er am DB vorbei ist, dieses Stacking, also das wirklich, dass man quasi vertikal stackt, damit der DB nicht mehr ins Play zurückkommt. Also was weiß ich, bist verlangsamt, um eben den Catch dann over the shoulder machen zu können. Das Balltracking ist gut. Ein paar gute Yards auf der Catch Plays. Also ein, was war das? 21 Yards pro Catch? 2021, für, für Nicht-Speeds da schon ziemlich krass. Gutes Verständnis von Löchern in der Zone, beständige Anspielstation. Problem ist alles, also das klingt jetzt alles super, alles andere ist, finde ich, nicht ganz so ausgeprägt. Also er ist okay gegen Press, er hat einen vernünftigen Release, aber das wird in der NFL komplizierter werden. Das Route-Running ist, ist okay oder gut, aber nicht wirklich besonders. Die Cuts sind nicht super krass, der Burst ist nicht super krass, der aus den Cuts kommt. Aber er findet halt Wege, um sich gerade ne, gerade vertikal eben doch Separation zu erarbeiten. Die Frage ist, ob er in der NFL so gewinnen wird. Und ich glaube, das hat ihn ein bisschen fallen lassen. Zudem eben diese wirklich desaströse 2022er-Saison äh, im neuen System. Und ja, äh, ich bin nicht der größte Fan von diesem Clemson-Offensivsystem. Und das äh, das finde ich doch sehr, wie soll ich sagen, ähm, sehr stark eben auf Matchups basiert. ist ist nicht so sehr auf Scheme. Äh, schlag deinen Gegner, ja. Aber das machen andere Teams, können das vielleicht ein bisschen besser umsetzen. Ähm, da kamen halt so auch die negativen Eigenschaften bei ihm besonders krass zu tragen und vor allem jede Menge Drops. Und die Drops sind bei ihm relativ eindeutig. Das ist anders als bei Jaden Reed, der halt diese Konzentrationsdrops hat. Bei ihm sind es halt sehr, sehr viele Catches wenn er zum Quarterback gerichtet ist. Also bei, bei Hooks, bei Hitches, bei Comebacks. Aber wenn er den Ball auf die Nummern kriegt, fängt er ihn mit dem Körper. Und auch bei anderen, das ist komisch, er macht zu viele Highlight Catches aber es sind auch immer wieder Bälle dabei, die er nachfassen muss, die er nicht nachfassen müsste. Und bei ihm ist es so ein bisschen die Frage letztlich kriegt man den 21er Wicks oder den 22, den 21er hat man natürlich einen krassen Ziel in der fünften Runde. Und letzter Punkt noch, äh, weil es halt weil's halt auffällig ist und einfach nur äh, vielleicht kriegen wir es ja in der nächsten Saison geboten, äh, wie Jaden Reed hat auch äh, Dontavian Wicks halt äh, Pässe geworfen und äh, das sah bei ihm sogar nochmal eine Ecke besser aus, diese Trickplates, als bei Jaden Reed, bei dem die Bälle doch ein bisschen in der Luft hingen. Bei Dontavian Wicks, der hat äh, der hat da ein, zwei äh, Dinger gehabt, ähm, die wirklich die wirklich ein bisschen ein bisschen Zunde dahinter hatten vielleicht kriegen wir so ein Play nächstes Jahr
0: als Trickplay. vielleicht auf Jordan Love wer weiß <lacht> wäre auf jeden Fall spannend du hast super viele Dinge gesagt wo ich wo mir irgendein Kommentar direkt zu den Kopf geschossen ist ich probiere mal so viel wie möglich abzuhaken. ich fand also was ich sofort unterschreiben will ist dass ich seinen gerade beim 21er Tape logisch aber auch 22 teilweise noch seinen Game speed einfach viel, viel schneller von als sein Test speed. Er hatte, du hast es gesagt, diesen vertikalen Erfolg einfach super konstant, 21 eben vor allem. Und ähm, ich, ich mache es in der Regel immer so, ich schaue das Tape an und dann, ähm, dann die Athletiktestwerte, testwerte Jetzt war es so, das war noch lange vor dem Combine, die Wide right receiver der Combine kam dann ein paar Wochen später. Und da war ich dann quasi geschockt, dass es ein 4-6-2 wurde, was ja wirklich echt, echt schon ähm, für einen Wide right receiver an sich langsam ist. Aber dann mit dem Hintergrund, dass Wix so viel vertikalen Erfolg hatte, war ich da wirklich schon mega enttäuscht und habe mir dann auch ähm, ja meine Gedanken gemacht, ähm, ob das Ganze so als, als vertikaler Receiver, der ja einfach auch einfach grundsätzlich eher ist, würde ich sagen, in der NFL auch so nachhaltig funktionieren kann wie am College, weil da einfach so ein, so ein Speed-Defizit, denke ich, ähm, mehr ins Gewicht fallen wird. Ich fand aber auch, ähm, also für mich ist es auch nicht nur sein Speed gewesen und sein vertikaler Erfolg, denn, ähm, der ihn mich mögen lassen hat, sondern ich fand seinen Release auch insgesamt ganz ordentlich für einen Outside Receiver. Ähm, wichtiger Trade natürlich, technisch, ähm, aber auch seine, seine Hände und seine Stärke am äh, in Press Coverage. Dann fand ich, wie du gesagt hast, Route Runner auch ähm, Intermediate noch ganz gut, also nicht nur tief. Ähm, Gerade mit Double-Moves hatte er recht viel Erfolg. Ja, und deshalb fand ich dann bei Wicks am Ende, als die combine Testwerte dann rauskamen, auch wenn man da immer, ähm, in meinen Augen zumindest, nicht ganz so viel Gewicht drauflegen sollte und das Tape viel höher gewichten sollte. Aber wenn so Diskrepanzen auftauchen, ähm, mache ich mir schon auch nochmal Gedanken drüber. Und dann hatte ich echt Probleme, ihn einzuordnen. Ähm, war dann am Ende immer noch ein bisschen höher als er konnte. Deshalb mag ich das Pickel für die Packers auch sehr vor allem in der fünften Runde noch, hat mich mega gefreut, ich bin aber wirklich sehr, sehr gespannt, jetzt ähm, insgesamt für mich eine echt eine weirde Projection und ja, ist, äh, ist es ist ein vertikaler Receiver, ein Deep Threat eigentlich mit ein bisschen Fähigkeiten für die, für ähm, ja, mittlere Intermediate Routes, würde ich sagen, der aber einfach halt langsam ist, muss man sagen und das ist halt eine Kombination, die man in der NFL nicht so oft sieht, vor allem, er ist halt noch 6'1", 205, also solide solides Size, aber spielt, ähm, trotz der, des guten ball und der Body-Control, die du ja angesprochen hast, insgesamt finde ich auch nicht besonders physisch, ähm, also es ist irgendwie eine weirde Kombination für einen Wide right Receiver, aber sein Tape insgesamt mochte ich dann trotzdem.
2: Der ja, das finde ich eine, eine spannende Aussage, die ich auch so teilen würde, diese weirde Projection, man weiß gar nicht, wo man ihn so wirklich hinstecken soll, ähm, aber aus meiner Sicht ist es halt der der spannende Punkt oder der der schöne Punkt auch die Packers haben hoffentlich mit äh, Jaden Reed und äh, Dubs und Watson jetzt drei Receiver vorne dran und dann ja es ist ein, einer der besseren Flyer sag ich mal die du vielleicht in Runde fünf dann raushauen kannst es ist jemand der hat die Ballskills, der hat auch schon mal Production gehabt und ähm, da sind viele Einzelteile die naja, man muss immer aufpassen mit seinen seinen Projects, die jetzt nicht vielleicht super passen können. Das ist nicht der nächste Superstar, den man da wahrscheinlich gezogen hat. Dafür ist er wahrscheinlich zu langsam und so weiter und so fort. Aber es ist jemand, der vielleicht eine Rolle finden kann in so einem NFL-Roster. Und dafür ist ein Fünftrunden-Pick absolut gerechtfertigt. Jan, du nix
1: die ganze Zeit. Teilst du die Ansicht? Ja, absolut. Habe ich ja gerade äh, ja auch schon gesagt. Das ist ein guter Pick hier. Und eben genau, genau diese, also eine gewisse Unwägbarkeit bei dem Spieler dabei, einfach weil man nicht genau weiß, wie er eingesetzt werden kann, wo er seine Stärke in der NFL haben wird. Aber ja, klar, ist ein guter Flyer hier.
2: Dann, wenn ihr zum Dontavian Wicks nichts mehr hättet, würde ich zum nächsten guten Flyer hoffentlich kommen. Jan wird es, glaube ich, freuen. Dann steigen wir nämlich in die mac einrichtung Bowling Green, und gehen in Runde 6 zu Pick 179. Jemand, der für die Packers ein kleiner Outlier ist äh, in einem Draft. Denn der äh, Relative Athletics Score von Carl Brooks, dem, naja, ich nenne ihn jetzt mal Defensive Tackle, das kannst gleich du nochmal klären, Jan, ob der jetzt Tackle oder Edge ist, ähm, der war gar nicht so gut. Und eigentlich stehen die Packers so ein bisschen auf die ganze Sache. Äh, der hat nur einen Wert von 5,73 gehabt und war damit der schlechteste Wert, den die Packers dieses Jahr im Draft gezogen haben. Jan, ist der Kerl gut? Ist der Kerl eigentlich ein Defensive Tackle? Ist der Kerl eigentlich Edge? Ähm, ja, gib uns da mal einen großen Einblick in Carl Brooks.
1: Ja, es ist ein Spieler, den ich in der Tat äh, sehr lange beobachtet habe, der so ein bisschen auch für den Aufschwung von Bowling Green, den langsamen Aufschwung von Bowling Green in den letzten Jahren, zwei Jahren steht, der sehr langsam passiert ist. Aber Carl Brooks ist halt einfach ultra produktiv gewesen. Und ja, ähm, er ist nicht besonders athletisch, er hat größtenteils Edge gespielt, größtenteils, jetzt fange ich schon an, hier Teils zu schwäbeln oder so, das will ich nicht tun, ähm, größtenteils Edge gespielt, äh, immer, auch, ist auch immer mal wieder nach innen gerückt. Problem ist bei ihm, er hat ein, er ist einfach ein sehr ungewöhnlicher Spieler, weil er nicht den Body-Type für Edge hat, mit 6'3, 303 ist er eigentlich ein ganz, ganz klassischer 3-Tech oder vielleicht auch 5-Tech, für 5-Tech äh, ist aber das Problem, dass er relativ nicht nur relativ, sondern sehr kurze Arme hat mit 31,5, glaube ich, ist es am Ende gewesen. Das wurde irgendwann noch, am Anfang hieß es Viertel. da konnte ich noch eher mitlieben. bei 31,5 habe ich ihn dann selber runtergraden müssen, obwohl er, äh, wie gesagt, einer meiner so kleinen Mac-Entdeckungen der letzten Jahre war. Also
2: nur mal als Vergleich, Colby Wooden, den wir vorhin hatten, ähm, den wir innen sind, der hat äh, 33,75 äh, Arme. Genau. Nur ja. dass man das mal so im Vergleich hört, da fehlt also wirklich ein ganzes Stückchen.
1: Genau, und man sagt in der Regel, wenn man jetzt nicht super quick, also wir haben natürlich das Problem bei, bei einem Collider-Cans hier auch, ähm, aber der, ist natürlich, der hat natürlich eine extreme Quickness. Äh, oder auch bei einem Kobe-Turner, obwohl der hat immer einen 32er, wenn ich jetzt nicht total falsch liege, ähm, bei, bei Brooks ist also 31 und etwas ist schon super wenig. Und gerade für einen Five tech der ja eben die Edge setzen muss, die Edge halten muss, der auch ein bisschen to gapen muss ab und an, da wird es dann schon da wird es dann schon sehr kritisch und das ist so ein bisschen eine Frage, die seine Projection doch ziemlich ziemlich muddy macht. Ähm, das was er kann, also wie gesagt, in, bei den Falcons hat er halt defensive end, defensive tackle gespielt, defensive end meistens in vierer Fronts, gelegentlich eben in five tag auch in, in Dreier Fronts, dann mit Standard Brusher auf der anderen Seite, eben ab und zu auch ähm, Retech. Was ich was ich bei ihm mag, ist er hat ein, also Getoff ist gut, nicht überragend. Ähm, er hat diese weiten auslandenden Schritte, er covered wirklich viel Ground. Ähm, er hat relativ gutes Footwork. Leider inkonstante Leverage. Das ist eins seiner größeren Probleme, dass er halt relativ viel auf, also richtig hoch ploppt in den Kontakt. Da gibt es aber auch Plays, wo er es nicht tut. Da muss er einfach disziplinierter werden. Das, was ich wirklich an die mag, ist, wie krass gut er technisch ist. Also der hat einfach super viel unterschiedliche pass moves sowohl innen als auch außen, mit sehr gutem Timing, mit sehr gutem Handeinsatz. Nicht nur Bullrush, ähm, sondern wirklich einfach verschiedenste, schnelle Handeinsätze. Sehr Ansatz, also einen ansatzlosen sudden swim move, ähm, bei dem er wirklich auch seine, seine Balance beweist, einen guten Push Pull, kann seine Arme immer wieder gewinnbringend einsetzen, richtig krass einen guten klapp bei Outside Rush, er, mit dem er einfach den, den Weg zum Quarterback äh, verkürzt, ne, dieses, dieses Arc flattening, ähm, die Rush Angles gefallen mir, aber der beste, der, das, sozusagen das gewinnbringendste waren waren über die Jahre, also gerade insbesondere mit den letzten beiden Jahren halt wirklich diese super smooth, ansatzlosen Inside-Moves, äh, ne? also dass er Outside-Rush, Outside-Arc und dann innen vorbeischlüpft, gar nicht mal unbedingt mit dem krassesten Cut, sondern wirklich Slithering, wie es so schön heißt. Ähm, auch die werden immer mal wieder mit, mit, äh, mit Moves, mit einem mit einem Club-Move zum Beispiel äh, vorbereitet. Ähm, insgesamt, also, und es gibt halt Move-Kombinationen, Move-Count, das eine Riesenmenge, ich habe die bei mir auf dem, auf dem Blog mal alle aufgelistet, wer das interessiert, das, das, ist schon, das ist schon sehr stark. Die Frage ist halt, die Projection ist eben ein bisschen unklar. Er kann halt, also auch Stunts, Slanting, Gap-Shooting, ist manchmal ein bisschen unkontrolliert und es ist ein, eines seiner größten Probleme. Er ist halt, er ist halt ein Freelancer. Er, ähm, er hat zu viel Guessing, er behält seine Gap-Assignments nicht in meinem Auge, er ist zu sehr auf der Suche danach, das Big Play zu zu machen, Das gelingt ihm auch oft genug, aber das wird in der NFL eben nicht so oft gelingen, sondern da kann man natürlich diese, sagen wir mal, leicht überaggressiven Tendenzen gegen ihn ausnutzen. Da hat er in der Mac leichtes Spiel gehabt oder relativ leichtes Spiel gehabt, aber diese Pass Rush, also das, das technische Skillset ist relativ krass äh, für für einen Spieler, der dann letztlich auch so spät gegangen ist, weil das, das findet man selten. Wir haben das bei Fehoko noch gehabt vielleicht, aber das wird, aber da es dann schon eng und auch Fehoko hat nicht ganz das, die Variabilität wie, wie Karl Brooks gab, ist sowieso ein ganz anderer Typ, aber ist so einer der, der technisch versierteren Late Round Rusher. Und, ähm, ja, gegen den Lauf ist es lala, also das ist durchaus okay, aber er hat nicht immer den besten Enker. das ist auch wieder eine Frage der Leverage, nicht immer das, die konstante Base, konstanteste Base, ähm, lustigerweise, da wo er am wenigsten over und am wenigsten Guessing macht, ist halt bei Option und Zone-Replays. Das, das das kriegt er relativ gut hin, genauso wie Plays, die halt lange dauern, irgendwelche viel zu langen Counters. Ja, äh, interessanter Spieler, sehr, sehr produktiv, äh, einer der produktivsten äh, Defender in der Märkte in den letzten Jahren. Aber ist so ein bisschen die Frage, was äh, was macht man mit ihm in der NFL? Ich, hab, als ich Als ich das erste Mal schrieb, da dachte ich aber noch an zumindest 32, ein Halbarm oder was erst kolportiert wurde, dachte ich noch, naja gut, du kannst es halt auf 5-Tag stellen. Hat nicht die ideale Armlänge, aber das ist absolut okay. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt mich nicht total irre, hatte Dean Lowry auch nicht die krassesten Arme, oder? Oder verwechsle ich das gerade? Ich weiß es nicht. Ohne
2: jetzt seine Zahlen zu kennen, ich glaube, waren auch eher kürzer, oder Chris? Ich weiß es aus dem Kopf auch nicht, ehrlich gesagt.
1: Ähm, anyway. Aber können wir ja checken, Halle. Nur, nur 31er, das ist halt schon, das ist halt schon grenzwertig äh, für die NFL da. Und da muss man halt dann gucken, wo, wo, wo gehört er hin? Er war außen etwas produktiver als innen, müsste in der NFL wahrscheinlich eher innen spielen oder kann er halt Five spielen, das wird er bei den Packers wahrscheinlich tun, vermute ich doch mal. Oder wie seht ihr das?
0: Ähm, ich habe gerade ge gecheckt, du hast recht, lori 31er Arm ist tatsächlich. glatt sogar. Das war
1: das war noch äh, Northwestern, diese typischen nordwestern Ends. Ja. kräftig,
0: relativ kurze Arme. Ja, ähm, vorab, Brooks ist mein Lieblingspick auch im Packers Draft. Ähm, da kann ich mich also quasi anschließen an den Hype. Ich de finde, man kann sich erklären, warum er nicht früh gegangen ist. Und ähm, der hat ja durchaus auch so dritte, vierte Runde, würde ich mal sagen, im Konsens ähm, seine Rankings. Aber dass der dann bis in die sechste Runde gefallen ist, fand ich dann doch echt überraschend und bin mega glücklich, dass die Packers dann letztendlich auch den Flyer auf ihn genommen haben. Ist für mich, ähm, also ich bin mir, ohne jetzt auf die Trades einzugehen, wirklich sicher, dass der über die vier Jahre jetzt in seinem Rookie-Vertrag den Sechstrunden-Status durchaus auch drastisch outplayen wird. Ähm, auch wenn die Projection, Jan hat es gesagt, ähm, zu Recht einfach schwierig ist in der NFL mit so kurzen Armen, er wird gegen den Run schon auch Probleme haben, wahrscheinlich konstant in seiner NFL-Karriere. Ähm, außer die, die Leverage und insgesamt auch seine, seine Stärke in seinen Beinen und im Lower Body ähm, wird deutlich besser. Da finde ich schon ist ein klarer Cut auch zu seiner Stärke in seinen Händen und in seinem Upper Body. Ja, also der wird Probleme haben am Point of Attack, da bin ich mir sicher. Aber ich glaube, dass der bei längeren Second Downs und dann gerade bei Third Downs auch unfassbar viel Value haben wird. Super Repertoire, mega weit schon mit seinen Moves ähm, und das dann einfach bei Third Downs als Three oder auch als Five-Tag, wenn er sich wenig Sorgen um die Run-Defense machen muss ähm, und einfach rushen kann, dann glaube ich gerade, also es ist halt ein Sechstrunden-Pick, die Erwartungen sind dann traditionsgemäß einfach niedriger, dass der da viel, viel mehr Produkte in der NFL auflegen wird als Pass-Rusher, als die meisten ähm, gerade die sich dann eben auch nicht, was ja der Großteil der Fans auch eben nicht tut, ähm, Pre-Draft mit Spielern beschäftigen, dass der da einfach absolut äh, einen bleibenden Eindruck hinterlässt als Sechs runden pick und echt eine gute NFL-Karriere auch haben kann, zumindest als Rotational-Spieler. Ähm, ob der dann eben irgendwann mal bei First Downs auch konstant auf dem Feld steht, ja, ähm, lasse ich mal offen, weiß ich nicht, ist jetzt schwierig zu beantworten im Moment noch mit den mit der halt wirklich krassen Armlänge. Ähm, aber ich denke wirklich, dass er als Pass-Rush eine mindestens solide NFL-Karriere haben kann. Also da bin ich wirklich echt, echt hoch bei Brooks. Und bin sehr, sehr froh, dass er bei den Packers ist. Spannender Punkt ist vielleicht, dass
2: die Packers, während sie ja die letzten Jahre gerne mal kritisiert wurden für die Drafts. Ich glaube, ob die Gesamtbewertung kommen wir später noch. Letztes Jahr mit Anak Bari und dieses Jahr mit Karl Brooks zwei Leute gefischt haben, die auf vielen Boards deutlich höher waren. Und ähm, Enagbari hat es letztes Jahr bewiesen, dass er eine gute Rotationsrolle einnehmen kann. Ähm, wäre auch deiner Meinung nach, dass das Ceiling, Jan, dass er so eine Rotationsrolle einnimmt, und einfach, ja, ich sag mal 30, 40 Prozent der Snaps vielleicht spielen kann, aber nie auf Starter-Level kommt? Also ohne eh Projects in Runde 6 reden wir hier, aber ähm, würdest du sagen, so trotz, dass du ihn sehr, sehr schätzt, dass das eigentlich so wirklich das
1: Limit ist, dass man nicht overhyped ist? Keine Ahnung, kann ich schwer sagen. Hat man bei Dean Lowry, glaube ich, damals auch gesagt. Und der hat dann gestartet. Also, ähm, ich weiß es nicht. Ich habe, wie gesagt, ich habe den einfach über, über die Jahre relativ intensiv mir die, die Dienstag- und Mittwochnächte um die Ohren geschlagen, um diese Spieler zu äh, schauen. Zu denen es ja auch immer noch, also sehr, bei, bei Brooks gibt es ja immer noch relativ wenig Tape, was mich wundert. Also, das äh, gibt Highlights und, glaube ich, drei Cut-Ups oder so. Das äh, ist so ein bisschen mau die Ich, ich will es nicht, nicht zu hoch greifen Weil letztlich, äh, glaube ich Wir hatten das ja, Spieler fallen aus dem Grund Und ich glaube bei Brooks Chris hat es ja gerade angesprochen ist, Sind die Gründe auch relativ klar Und es gibt ja oft Spieler, die ähm, Die vielleicht jetzt athletisch nicht so viel mitbringen Und ihr habt es ja gesagt, die Packers sind offensichtlich Das war mir nicht so geläufig Aber äh, nehme ich gerne äh, mit auf Sind offensichtlicher dann doch eher Russ-orientiert, vielleicht nicht so krass wie die Coles oder so von Ballard, aber zumindest schon im Prinzip. Ähm, da passt er dann nicht ganz so rein. und vielleicht, Aber ja, wir, wir wissen es nicht. Ich hätte, ich hätte ihn wahrscheinlich eher in der Viererfront gesehen. Aber die Packers werden sich was bei was gedacht haben und vielleicht klappt das viel, viel besser als das, was ich mir jetzt in meinem Hirn hier irgendwie zurecht konstruiert habe oder so. Und ähm, ja, ist ich, also, ist ein, ist ein sogenannter Stil, wobei, wie gesagt, man muss da vorsichtig sein, weil Spieler fallen, weil sie fallen und nicht, weil die Teams irgendwie äh, vergessen, dass der Spieler noch auf dem Board ist. Aber ich würde auch nicht sagen, dass also, Inak Bari war halt nochmal ein krasserer, also der, der, der Unterschied zwischen dem konsens und, also bei, bei Brooks ging es schon sehr auseinander. Also es gab einige, wie offensichtlich wir drei, die relativ hoch waren. Es gab aber auch viele, die ihn ziemlich niedrig hatten. Also da war, glaube ich, die Range etwas größer. Bei Inakbari war die weil die Range vielleicht hörte in irgendwie einer vierten Runde auf, <lacht> im schlechtesten Fall oder so. Und äh, den hat, das war auch Sechste? Ja, ne? Fünfte, war, glaube ich, oder? Fünfte. Ich meine okay. auch Fünfte, Fünfte, ja. okay. Ja, gut, aber trotzdem, äh, ein, ein Pick, der damals für äh, viel Applaus gesorgt hat, einfach weil klar, nicht der, nicht der athletische Marvel, aber halt diese, diese, diese doch technische äh, Nuanciertheit natürlich hat, muss seinen Wert haben. Und ich glaube, es hat es auch bei Karl Brooks. Ist nicht derselbe Typ natürlich, aber äh, wenn Spieler so ein breites Repertoire haben, dann wird es für Überraschungen sorgen, Armlänge hin oder her. Und auch Explosivität hin oder her. Wie groß es sein wird, ich bin gespannt. Ich würde es ihm gönnen. Ich gönne es insbesondere den war aus der Mac immer sehr. Aber äh, warten wir es ab. Und natürlich äh, würde ich es euch auch gönnen. <lacht> um mich hier mal einzuschleimen. Ja, wir würden es uns auch gönnen. Ja, das glaube ich. <lacht> nee, aber es ist
2: auf jeden Fall, glaube ich, wir können festhalten, ein Pick, der... Uh, Production hatte, der entsprechendes Upside bietet, dass man wirklich mal irgendwann in Zeitraum X davon sprechen kann, dass das potenziell ein Stil gewesen sein könnte, weil den stil button sag ich mal, den, den klebt jeder jetzt ganz gerne relativ zügig uh, nach dem Draft auf irgendwelche Spieler drauf, aber hier könnte die Production einfach darauf hinweisen, dass da was kommen könnte, alles andere wird
1: die Zeit zeigen, um, ja, ich... Ich sag mal so, ihr habt, wenn man sich das Ganze mal anguckt, habt ihr jetzt schon eine relativ coole Front Seven zusammen, oder? Also gerade, also ne, müssen sich erst beweisen und sechste Runde und klar, dies, das haben wir ja alle drei schon äh, viel relativiert gerade, aber das sieht doch eigentlich ganz nice aus, oder seht ihr das anders?
2: Also ich finde das auch. Ich habe gerade heute einen Tweet gelesen, dass glaube ich äh, nur vier Spieler bei den Packers älter als 28 sind. Um, da ist Preston Smith dabei. Und wenn man sich das komplette Paket mal jetzt so vorstellt, Gary, Vanessa, uh, Kenny Clark, Devonte Wyatt, Enakbari, Carl Brooks, das ist schon eine Kombi, die ich relativ cool finde. Also da, wenn du mich da jetzt fragst, wen mag ich da am wenigsten, kann ich dir gar nicht jemanden nennen, sondern weil ich sie alle eigentlich ganz cool finde. Also es ist eine, eine schöne Line, die die Packers da so zusammengebaut haben. Das war vor Jahren. Nicht so, da konnte ich schon noch ein, zwei Leute sagen, die mich ein bisschen genervt haben. Chris, geht es dir auch so? Ich wollte gerade sagen, vor
0: Jahren ist er sogar noch nett ausgedrückt, war ja im Prinzip letzte Saison auch noch so. Ähm, also auf jeden Fall, ich bin, äh, ich bin hyped. Und ja, ich wenn wir bei ganz kurz noch
1: äh, letzter Satz, sorry. Ähm, weil ich finde, ich finde das schön, dass ihr da auch einen Plan verfolgt, weil alle diese Spieler und auch Karl Brooks auf seine Weise, auch wenn der jetzt kein finde ist, bringen ja Power mit, das sind ja alles Power-Guys. Und das finde ich irgendwie nice, keine Ahnung.
2: Ja, ich glaube, das äh, mögen wir auch, dass so ein bisschen mal ein Konzept hat, das Ganze. Und äh, weil wir hatten auch Jahre, wo wir gedacht haben, okay, was ist das eigentlich für eine Kombi? Ähm, also gar nichts jetzt gegen die Spieler, aber da lief dann Tyler Lancaster rum, der äh, ja überhaupt keinen Pass-Rush hatte irgendwie, da kam gar nichts. Und ähm, wir haben jetzt ja eben noch TJ Slayton vergessen und da gibt es noch ein paar andere Rotationsspiele, aber irgendwie hat man, habe ich das Gefühl, es ist jetzt eher so eine, eine Masse, eine Einheit irgendwie, die den gleichen Grundplan verfolgt und nicht so ein ja, zusammengestückeltes Brettchen. Ähm, ja. Das ist Thema
1: immer TJ Slayton und Masse, ne?
2: Richtig, <lacht> genau. Ja, dann würde ich auch vorschlagen, wir gehen noch einen Pick weiter und kommen äh, ja, zu Pick 207. Kicker Anders Carlson äh, von Auburn. Chris, machst du eine sehr ausführliche Beschreibung von ihm? <lacht>
0: <lacht> da bin ich dann dran, na großartig.
2: Nein, Scherz, also ich glaube, äh, wir können vielleicht kurz zusammenfassen, über Kicker zu reden ist, ist super schwierig, oder Jan?
1: Ja, außer dass er Bruder von Daniel ist und bei Orban äh, auch der Nachfolger von Daniel ist ähm, und r r meistens recht sicher gekickt hat werde ich mich jetzt nicht an Kicker-Expertise versuchen, die ich definitiv nicht habe. Geht ja auch so, Chris, oder?
0: Ja, pff, im Prinzip äh, scouten tue ich es natürlich auf keinen Fall. Und dann gucke ich mir, wenn die Packers einen draften, kurz die Statistiken an und das war es dann eben. Ja, ist ganz lustig, immer ähm, Special-Teamer, wenn die gedraftet werden, wird ja auch oft dann ein bisschen, ein bisschen gefeiert und bei den Packers, der Pre-Draft auch immer, zumindest bei uns auf dem Discord, der Running Gag mit dem Long-Snapper unterwegs, jetzt seit Jahren schon ist nicht ganz einer, aber zumindest ein Special-Teamer. Ähm, ja, also ich bin, <lacht> keine Ahnung, ich, es, es ist halt auch ein spätes, spätes Draft-Pick. Ist in Ordnung, aber wieso NFL-Teams das machen, werde ich persönlich nie verstehen. Warum nicht äh, Offense- oder Defense-Spieler, die man dann irgendwie noch irgendwie mit ein bisschen Upside verbindet, genommen werden. Ja, keine Ahnung. Aber ähm, vielleicht auf die Packers bezogen, für Crosby sollte ist das dann vermutlich jetzt gewesen sein, nehme ich mal an, wenn man schon Draft-Pick in den Kicker investiert. Ähm, wenn nicht, dann wäre es äh, noch etwas fragwürdiger in meinen Augen, das hier zu investieren in der sechsten Runde. Aber ja, kann sehr gut sein, dass die ähm, Ära Mason Cross wie bei den Packers damit dann jetzt beendet ist.
2: Dem würde ich zustimmen. Ich glaube, auf dem Roster liegt im Moment auch noch Parker White unter Vertrag. Und Mason Crosby ist ja Free Agent und ähm, ich glaube nicht, dass der zurückkehrt. Und ich glaube, das können wir als Takes zu dem neuen Kicker auch, glaube ich, stehen lassen. Alles andere wird die Zeit zeigen. Du hast schon super erwähnt, Chris, dass ja, der, der Run auf die Kicker manchmal unverständlich ist. Ich glaube, der höchste dieses Jahr war Jake Moody Richtung 49ers in Runde 3 oder ja. was auch immer. Ja. Ja, sorry, Das war eine ganz andere Galaxie. Wah Wahnsinn, sorry, kann ich anders sagen. Ja. Ähm, dann schlage ich vor, Chris, weil du schon länger nicht mehr jemand äh, beschrieben hast, wie wäre es mit Carrington Valentine, dem Siebtrunden-Pick an 232, Cornerback von Kentucky?
0: Sehr gerne. Ähm, hatte ich vor dem Draft nicht gesehen, ähm, habe ich mir danach den Draft angeschaut. Fand ich eigentlich als Siebtrunden-Pick ganz ordentlich insgesamt, muss ich sagen. Also 5'11", 193 Pfund, 32 Viertel Arme, würde ich sagen, sind alles so solide Werte für einen Cornerback insgesamt. Und ist ein Spieler, der einfach physisch gespielt hat auch. Also super kontaktsuchender Playstyle. Das Tape gegen Cedric Tillman kann ich nur empfehlen gegen Tennessee. Das war wirklich fun to watch im, äh, im wahrsten Sinne. Die haben sich da beide nichts gegeben in Sachen Aggressivität und Physis. Sah teilweise eher aus wie ein Streetfight. Ähm, war auf jeden Fall ein entertaining Tape. Ähm, fand ich auf jeden Fall in Man-Coverage besser als in Zone-Coverage. Hatte auf jeden Fall Snaps dabei, wo er physisch und auch echt sticky gespielt hat. Mit 193 Pfund ähm, ist dann die Frage, wie einfach das in die NFL zu übertragen ist. Ähm, und dazu kommt dann eben auch, dass er wirklich gute High-End-Raps hatte, aber einfach sehr inkonstant, fand ich noch war. Ähm, und das gilt eigentlich für alle Bereiche. Also im Press-Coverage, wie gesagt, sehr, sehr aggressiv oft dann aber auch einfach zu aggressiv, wo er dann Probleme mit seiner Balance bekommen hat, ähm, zu aggressiv dann mit, mit beiden Händen versucht hat zu punchen und dann den Receiver einfach auch oft verpasst hat. Und dann kommt eben noch dazu, dass er in Zone Coverage einfach super undiszipliniert war und einfach auch viele Coverage Busts drin hatte. Ja, oft auf Pump Fakes, auf Double Moves und sowas reingefallen ist und insgesamt sein Playstyle einfach sehr boomer bust jetzt am College war bei Kentucky. Aber wenn diese inkonstant durch ein bisschen NFL-Coaching und ähm, einfach auch Erfahrung behoben werden kann, zumindest zu einem gewissen Grad, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein First-String-NFL-Backup, was als Siebtrunden-Picker durchaus auch ein Erfolg wäre, werden kann. Ähm, so ein Cornerback 4, Cornerback 5, sehe ich da dann ähm, schon. Und ähm, das denke ich, da kann man dann mit einem, bei einem Siptrum Pick gut mit leben. Ist auch noch recht jung mit 21, also kein, kein älteres Prospekt. Ähm, ich bin auf jeden Fall aus dem Tape mit positiven Eindrücken rausgegangen. Ich will mal als Überleitung Jan
2: direkt fragen, weil ich kenne ihn so, dass er aus meiner Sicht ein besserer Zone Corner ist als Man. Ich habe ihn in Man eigentlich. Also ähm, Valentine ist ein konvertierter Receiver, da kam er als Recruit als äh, Receiver. Und ähm, ich, ihn, fand, ähm, ich empfand ihn in Man eigentlich immer als relativ furchtbar, weil er gar kein Konzept hatte, was er da zu tun hat, welchen in Zone ähm, schon überaggressiv fand, das hast du eigentlich gut gesagt, Chris, aber ich fand ihn da besser als in Man. oder täusche ich mich da?
1: Naja, das Ding ist, müssen jetzt, müssen jetzt ein bisschen gucken, was, was, was wir genau mit Man meinen, weil Kentucky ist ja eine sehr, sehr zone-lastige Defense immer schon gewesen. Ne? Die ist ja so eine klassische 3, 4, 3, 3, 5 Zone. Mit viel Press Zone auch, ähm, und das sieht dann oft nach Man aus, aber die spielen halt relativ wenig Man. Äh, aber haben natürlich diese Momente, dass da, da, überschneiden sich ja Man und Zone, dass letztlich, finde ich, kann man das nicht immer klar sagen, wenn was weiß ich, auch Richard Sherman, da heißt es, naja, der hat immer nur Sohn gespielt. Nee, wenn der Receiver einen vertikalen Stem gemacht hat, ist das zu einer Man-Coverage mutiert und das ist ja doch oft ähnlich und Kentucky hat halt einfach ja schon immer diese, oder nicht immer, aber seiner Zeit präferieren sich ja diese langen Press-Zone-Corner, Press, Press -Zone -Corner, wenn man so will, die natürlich aber auch oft spielen können und ich finde ihn, find ihn, ich würde mich keiner von euren Meinungen komplett anschließen, glaube ich, sondern ich wähle den Mittelweg, ganz äh, diplomatisch. Ähm, ich, also Valentine finde ich, ich mag Valentine als, als Pick hier, weil also ich ich finde diese, das ist halt dieser klassische Kentucky Corner, lang, oftmals recht schnell, teilweise ein bisschen stiff oder eben lange Übersetzungen, weil es lange Gräten haben. Ähm, er, er ist halt nicht besonders profiliert in, im Backpedal, ne? Der 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 ähm, der spielt halt viel im Shuffle. Ähm, der kann aber Press spielen. Der kann halt ähm, also das Handfetting beim Release gefällt mir. Die Aggressivität gefällt mir, dass er Receiver oder nicht besonders gut auf die Route kommen lässt, gefällt mir ist halt nicht das Bewegungsmonster auf engem Raum, ne? ist halt nicht der fluideste, hat nicht die schnellste Geschwindigkeitsaufnahme aus Breaks, aber spielt gerade eine Line of Scrimmage und Analyse sehr physisch und wenn er in Off ist, finde ich auch die, die Breaks nach vorne relativ gut auf kurze Routen, auf, auf Slants, auf Outs um, und er, er attackiert eben auch aggressiv den Basket des Receivers, dadurch sind eine Menge in Completions resultiert, die eigentlich hätten Catches sein können oder sogar müssen. Um, was ich mag, wenn er in Off spielt, Disziplin er zurück, Blick zurück zum Play, uh, auch daraus resultiert eine Menge PBUs. Er wird halt in der NFL Probleme haben gegen Big Receiver, nicht wegen seiner Größe, sondern wegen seines dürren Frames, also das, das ist schon ein Punkt, der glaube ich auffällig ist, dass er sich auch von Receiver ein bisschen bossen lässt manchmal, das, daher ab in den Weight und zwar sofort und vielleicht noch ein paar Steaks mehr essen oder so, Ähm. Um, er hat halt den, dieses physische Mindset, was mir gefällt. Wie gesagt, er wird nie der, der wendigste äh, Man-Corner sein, dass, äh, aber ich glaube, dass, dass er auch Man spielen kann. Wie gesagt, wir reden jetzt von einem Siebtrunden-Pick. Ähm, der muss sich ent entwickeln, der hat jede Menge Special-Teams-Erfahrung, das spielt hier eine Rolle für viele Teams. Ähm, er hat, er war relativ produktiv in der guten SEC-Defense, auch das spielt eine Rolle für viele Teams. Ähm, wie gesagt, ist nicht wird jetzt wahrscheinlich wie alle Siebtrunden-Picks nicht den großen oder die meisten Siebtrunden-Picks nicht den großen Impact in der NFL haben, aber das ist ein Flyer, genau so ein Spieler wie carrington Valentine ist ein Flyer, den ich in der Runde absetze. Oder ich hätte ihn früher schon abgesetzt, aber den man in dieser Runde absetzen kann.
2: Ähm, der Griff hat ja schon seine Prognose ein bisschen rausgehauen. Er hat gesagt, er wäre damit zufrieden, wenn das ein First-String-Backup ja, äh, werden würde. Würdest du sagen, das kann man ihm zutrauen mit diesem, äh, mit den Maßen, mit seinem Skillset, was er bislang gezeigt hat? Ähm, wie gesagt, wir reden jetzt langsam über Siebtrunden-Picks, wir wirklich ganz, ganz <lacht> tief drin. <lacht> ähm, und Chris hat selbst gesagt, es wäre ein Riesenerfolg, aber man könnte schon ja. aus allen Teilen sagen, die Möglichkeit ist gegeben, oder? Die Möglichkeit ist gegeben.
1: Wie gesagt, ich finde... Äh hier reden wir über Flyer. Wir reden über Spieler, die halt relativ unfertig sind, die hier oder da größere Lücken haben, weil sonst wären sie nicht, würden sie nicht in dieser Region äh, fallen, die aber trotzdem einige spannende Tools mitbringen. Und ich finde, dass Carrington Valentine eben mehr als nur ein oder zwei, also nicht nur in einem Bereich welche mitbringt, sondern durchaus so ein, ein paar mehr. Der hat, der hat halt ein unrundes Spiel. Das muss man, das muss man, na, sagen wir mal, verfeinern oder da muss man halt die Ecken und Kanten abfeilen. Aber er ist eben noch jung. Er hat eine gewisse Erfahrung in der SEC, das heißt, eine gewisse Toughness, äh, wie gesagt, ein bisschen, bisschen mental Toughness wird er mitbringen. Oder finde ich, sieht man auch ein bisschen, ohne das jetzt überzuinterpretieren. Ich will jetzt nicht Küchenpsychologie hier äh, einbringen, aber für mich ist das ein Spieler, der so der, der das Potenzial dazu hat. Und ähm, von daher, ich kann an diesem Pick äh, wirklich nichts Negatives finden. Und das heißt nicht, dass er jetzt unbedingt natürlich nachher sich entsprechend entwickelt für das, was Chris gesagt hat, oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Das werden wir sehen. Das, da sind natürlich eine ganze Menge Faktoren noch einfach äh, dann dafür verantwortlich, die wir jetzt gar nicht beeinflussen können. Aber, oder auch vielleicht also die Packers mehr beeinflussen können, aber auch nicht alle. Ähm, und wie gesagt, ich finde das, find das hier einen sehr, sehr sinnvollen Pick. Ähm, weil letztlich geht es ja darum, dass man irgendwo Spieler identifiziert, die, wenn sie sich entwickeln, einen weiterbringen können. Und ich finde, das dass Valentine dafür doch einiges Nettes mitbringt.
2: Ich glaube, das kann man so stehen lassen und fast diesen Begriff sinnvollen Pick nehme ich mal als Überleitung und äh, gebe mal an Chris ab. Ähm, Lou Nichols, Running Back, auch so ein sinnvoller Pick
0: in Sachen Death Chart allein jetzt seitens der Packers? Ja, ich denke, gerade wenn man darauf guckt, dann macht es schon Sinn. So ein Running Back war ja auch ähm, meistens bei den Leuten oder sagen wir bei den Leuten, die Mock Draft für die Packers gemacht haben, so ab der sechsten Runde gängig und kann man nicht groß was gegen sagen, zu Lou Nickel Central Michigan, auch 21 Jahre alt, ähm, ist schon eher von seinem Skillset noch von seinem Frame, der klassische Powerback in meinen Augen, 15, 222 Pfund und äh, ja, <lacht> wo fängt man an, 2021 unfassbar produktiv gewesen, 1848 Rushing Yards, äh, mit fast 350 Carries, also auch unfassbare Workload, dann zusätzlich 40 Catches, 338 Yards, 18 Scrimmage Touchdowns, also nächster Spieler, wo 2021 deutlich besser war, hatten wir jetzt echt einige drin. Ja und ist einfach ähm, ein Power Runner. Zu Armtag sagt er einfach nope, läuft durch, fällt fast immer vorwärts, ähm, ist schwer von einem, von einem einzelnen Defender überhaupt zu tacklen, hat auch echt einen disziplinierten Runstyle insgesamt, fand ich, mit guter Vision, macht wenige ähm, Freelancer. Moves oder oder klare Fehler, was die Vision angeht. Und äh, ja, ist das sind im Prinzip für mich ganz klar seine Stärken gewesen. Was dann eben auf der negativen Seite ein bisschen abfällt, gerade bei der Masse, die er mitbringt, ähm, ist seine Lateral Agility. Er ist jetzt bei, bei seitlichen Cuts einfach nicht der Schnellste. Ähm, macht im Open Field, also er geht ganz klar durch, Spieler durch, als an ihn vorbei ähm, hat auch bei, was den Long Speed angeht, eher nur ein Gear, also keine wirkliche Beschleunigung im Second und Third Level und dazu bei Third Downs, finde ich, ist sein Value auch recht überschaubar, ist jetzt nicht wirklich shifty als Route Runner, ähm, Hände fand ich jetzt zudem, zumindest bei dem, was ich gesehen habe, in Ordnung und im Pass Protection mit seiner Masse kann er zumindest auch was ausrichten, ähm, auch wenn das insgesamt, fand ich, eher trotzdem nur durchschnittlich war, weil er da gerade technisch noch Luft nach oben hat, aber es ist, wir haben es ja gesagt, es ist halt ein sieb pick es ist ein Flyer und gerade hier, denke ich, mit den athletischen Einschränkungen ist das dann auch weniger ein Upside-Pick, sondern ganz klar mehr eine Absicherung als wahrscheinlich Running Back 3, die Packers haben ja noch Patrick Taylor am Roster, ähm, der dann einfach klar als Death-Piece hinter Dylan Jones spielt und um seinen Roster-Spot dann einfach wahrscheinlich mit Taylor-Stand jetzt zumindest kämpfen muss, aber Gerade so für short situation situationen ist das ein Spieler, der durchaus ansprechend ist, finde ich.
1: Ja, ich sehe noch eine Ecke positiver. Sollte womöglich nicht überraschen, ist einer meiner Top-Sleeper auf, auf Back gewesen. Ähm, ein Spieler, den ich einfach in den, in den zwei Jahren zuvor geliebt habe, das das 22, das er äh, im letzten Jahr eben in der letzten Saison nicht ganz so gut war, hat verschiedenste Gründe. Man darf natürlich nicht vergessen, dass Central Michigan sehr stark von den beiden Tackles gelebt hat, Gellicke und, und Reimann, die beide weg sind. Um, und Lou Nichols hatte halt einige Verletzungen, also der war halt die ganze Zeit angeschlagen, hat halt größtenteils durchgespielt oder viel durchgespielt, nicht alles und ähm, war daher äh, dann deutlich unproduktiver. Ähm, ja, ist ist halt der der kräftige No Nonsense Inside Runner, wenn man so will. Ich mag sein Footwork deutlich mehr als äh, als es äh, Orten beschrieben wird, weil er er kann dadurch so ein paar Adjustments nach dem hand vornehmen Er hat ähm, Er hat einen guten, guten Burst durch die Hole Er hat nicht so schlechte Upfield-Cuts Er ist halt eher der, der Upright-Runner, der halt die Body-Shots kassiert Aber die relativ okay äh, Absorbieren kann Bricht viele Tackles, hat einen sehr, sehr guten Stiff-Arm, äh, den er schon in der Box Einsetzt, also nicht erst außen kein top speedback aber hat so ein, naja, sagen wir mal, ist ein bisschen Deceiving-Speed. Wenn er ein Schwung ist, ist er nicht nicht so ganz leicht aufzuhalten. Hat, finde ich, ein paar interessante lateral moves und Stutters. Also die kamen immer mal wieder im äh, 2021. Gute Contact-Balance, fällt nach vorne. Als Receiver aus dem Backfield nicht ungefährlich, ähm, aber ein bisschen inkonstant. Ein paar Drops. Ich mag ihn. Also ich äh, ich mag Lou Nichols. Ich habe sehr gefeiert, dass er dann doch noch gedraftet wurde. Und wünsche ihm, auch wenn ich nichts gegen Patrick Taylor und allgemein Memphis Bags habe, dass er die äh, Nummer 3 Position bei euch ergattern wird. Äh, einer, meiner, äh, einer meiner kleinen Mac-Crushes war du Nichols.
2: Ich habe mir auch angeschaut die Tage und hat mir auch ganz äh, gut zugesagt, was mir persönlich gut gefallen hat. Und das ist ein Kicker, finde ich, immer bei den Packers. Die pass protection, die fand ich ganz gut. Da hat er sich eigentlich ganz gut gemacht und die Blitz ist teilweise ordentlich äh, mitgenommen. Hast du das auch so gesehen? Ist ein
1: Bereich. Wir reden von College backs, ne? gerade von College backs, die natürlich. Also äh, man muss dazu sagen, Team U hat ja eine sehr, sehr weirde Offense gespielt mit zeitweilig. Also gerade 2021 hatten sie konnten sie sich nicht auf einen Quarterback einigen und haben dann zum Teil mit mehreren Wildcat Quarterbacks noch gespielt unter anderem Lou Nichols aber nicht nur äh, und äh, Pimpelten im Receiver und so also das war sehr sehr seltsam und haben deshalb auch nicht so viel klassische Dropback Situationen gehabt aber das was was ich gesehen habe denke ich auch das hat verrät zumindest Potenzial dass er da dass er da was äh, dass er da was leisten kann aber aber Christian natürlich recht letztlich geht es ja erstmal darum ähm, bei, bei Third Downs wird man ihn jetzt, obwohl ich ihn im Receiving ein bisschen besser einschätze oder zumindest sein Potenzial minimal höher einschätze als vielleicht der Konsens oder so, wenn es überhaupt da einen Konsens gibt bei Lou Nichols, ähm, wird man ihn wahrscheinlich nicht so oft sehen, sondern erstmal ist er natürlich der Powerback. Und äh, Also bei Third Downs wird man ihn sehen, aber die Third Downs sind wahrscheinlich eher kürzerer Natur. Wenn er es überhaupt ins Roster schafft, wir reden hier, wir wiederholen uns ja, äh, momentan bei jedem Pick beständig von sehr, sehr späten Late-Roundern, also nicht nur Late-Roundern, sondern sehr späten Late-Roundern. Von daher äh, warten wir mal ab, äh, ob er das Roster schafft. Ich würde ich würd mich wirklich freuen, wenn das tut, äh, weil es wirklich einer der, der spannenderen Macbacks der letzten Jahre war, ähm, und der einfach eine beschissene letzte Saison hatte aus verschiedenen Gründen. Und, ähm, ja, ähm, vielleicht äh, ergattert er ja so, eine, so einen Spot, dass er dann naja, ab und zu mal im Laufe der nächsten Jahre das Feld sieht, das wäre ja schon schön.
2: Absolut, absolut. Ähm, müssen wir fast ein bisschen in die Schuld Richtung Packers schieben, die einfach immer sehr, sehr viele Late-Round-Picks haben und uns immer diese Rolle reinschieben, dass wir hier über diverse Flyer sehr, sehr tief sprechen. Aber, Aber so viele
1: wie diesmal waren es selten, oder? Also das das wir sind ja immer noch nicht durch. Wir sind langsam an den zwei Stunden dran. Oh. <lacht>
0: Äh, vielleicht der Vollständigkeit halber, wir haben natürlich auch Tyler Goodson noch im Rennen um den Running Back 3 Spot, der ja durchaus auch mit äh, Vorschusslorbeeren als Undrafted Free Agent zu den Packers gekommen ist, also mal sehen. Der natürlich ein ganz anderer Back ist. Ja, ja,
2: klar. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal zum nächsten Kandidaten. Runde 7, Pick 242, endlich safe, die werden viele gedacht haben. Anthony Johnson Jr., Iowa State. Um, ich habe erst das vergessen, wer als letztes, glaube ich, dran war, aber ich glaube, Jan, du wärst äh, tendenziell äh, an der Reihe. Kannst du zu Anthony Johnson irgendwas sagen, was uns äh, Hoffnung macht, dass es jemand ist, der auf Safety hm, eine größere oder vielleicht sogar nur, nur eine kleinere Hilfe ist,
1: auf einer sehr ausgedünnten Position? Eine sehr ausgedünnte Position klingt natürlich immer danach, als ob Spieler dann vielleicht doch. Äh mehr Möglichkeiten haben, die Hilfe zu sein. Anthony Johnson ist halt ein, ein Safety-Cornerback-Tweener, der halt lange in der in der Iowa Stage John Haycock Nickel, also der 335 Nickel Big Nickel quasi als als Corner gespielt hat und ist dann, als jetzt letztes Jahr äh, Iceworth in die Draft bzw. undrafted ist oder mit Ashim Young transferiert ist, ist er halt auf Safety gewechselt, hat insgesamt äh, 54 Spiele gestartet, ein Big 12 Rekord. Ähm, also sehr, sehr erfahren, das ist schon mal natürlich eine gute Sache. Ich glaube, dass es schon sinnvoll ist, dass er auf Safety gewechselt ist. Nicht also als, als College-Corner war der solide, aber mit, mit 454er 40 wird es halt in der NFL wahrscheinlich schwierig. Und das ist auch ungefähr das, was hinkommt vom Speed her. Also äh, ne, gute Size mit 6, 0, 205, ähm, vernünftige Quickness und gute, gute Explosion, aber eben nicht unbedingt der Long Speed. Ähm, wurde hinten aufgestellt, wurde im Slot aufgestellt, hat Erfahrung, wie gesagt, Erfahrung in, in Man als Cornerback. Ähm, ich würde ihn eher als Centerfielder oder eher noch besser Split-Safety sehen. Ähm, ganz gute Quickness, Change of Direction für einen tiefen Safety. Keine besonderen Ball-Skills, trotz seiner zwei Interceptions. Letztes Jahr, das waren übrigens die ersten seiner Karriere, da muss er, muss er eh noch lernen, natürlich natürlicher zu spielen, ohne nachdenken. Aber er hat eben auf dieser neuen Position auch ein paar gute Plays gemacht, insbesondere wenn er mit Receiver und Downfield traveled, also deep off und dann man gegen zum Beispiel den Slot oder gegen einen der inneren Receiver, hat halt einfach die Cornerback-Techniken, die er nun auf Safety-Spiel übertragen muss, beziehungsweise das gerade lernt. Ähm, ja, noch nicht ganz vertraut mit der, mit der neuen Position, aber ich mag sein Potenzial als Downhill-Spieler in die Flats, meist gute Angles, spielt sehr physisch. Ähm, das kriegt man eben auf der neuen Position besser gehighlightet. Also die Physis von Anthony Johnson sieht man jetzt mehr oder die kommt jetzt mehr zum Tragen. Ähm, Run-Support ist ein Bereich, wie gesagt, Angles hier und da noch ein bisschen spotty, ähm, aber ein Bereich, von dem er nicht zurückscheut, sondern den er aktiv sucht. Und das ist, ähm, ja, das kann halt durchaus äh, ein Spieler sein, der sich, der sich in irgendeiner Form entwickelt. Der ist aber, ja, äh, ob man jetzt auf den Sieb wettet oder nicht, äh, ist natürlich eine Frage, die, ähm, die kann ich nicht beantworten. Äh, die könnt ihr schon besser beantworten, wenn ihr aufs Roster schaut, als ich. Ähm, keine Ahnung hat halt auch hat halt auch dazu muss man sagen, hat, hat halt auch viel Special Teams Erfahrung, aber das haben viele Spieler, die hier hinten sind und viele natürlich insgesamt auch viele viele DBs haben halt Special Teams Erfahrung, weil die Position sich einfach dafür sehr gut eignet.
0: Ja, im großen und ganzen stimme ich bei Johnson auf jeden Fall zu. Ist halt einfach keiner, den man als Single High Safety aufstellen will, wobei man da ja sagen muss, dass die Packers das ja unter Joe Barry ohnehin äh, nicht gerade favorisieren, das heißt die Too-High-Rolle, die du auch angemerkt hattest bei ihm, die ihm, die ihm wahrscheinlich am meisten zugute zugutekommt. Ähm, sollte zumindest Scheme-Technisch hier ganz passend sein. Ist halt mega erfahren, äh, über 3.100 Snaps am College. Und ich finde auch, ähm, dass seine seine Aggressivität und Mentalität insgesamt fast schon, äh, ja, du hast gesagt, es ist gut, aber ich finde es fast damit ein bisschen zu schlecht weggekommen. Also ich fand den Downhill wirklich sehr, sehr stark. Ähm, auch wenn er da einzelne Angles immer wieder verpasst hat und schlecht gesetzt hat, aber ich meine, Siprum-Pick und äh, dafür schon auch viele Plays gab, wo er der Line-Stop gemacht hat in der Run-Defense, gerade auch aus äh, Deep-Alignment als Safety und auch harter Hitter, also auf jeden Fall stimme ich dir zu, dass Safety seinem Skillset besser besser ähm, zusagt als Cornerback mit der Physis, ja, und dann mal sehen, also beim aktuellen äh, Safety-Call der Packers ist es, Denke ich tatsächlich nicht unmöglich, dass er sich sogar einen Starting-Spot erarbeitet im Camp. Mal gucken, auch wenn ich denke, dass noch ein Veteran oder zwei Veterans jetzt im Laufe der Offseason reinkommen. Ähm, alles andere wäre schon, schon recht fahrlässig, würde ich fast sagen. Aber ja, auch insgesamt äh, einer der late run flyer also den, den Tag 3 der Packers, mochte ich insgesamt, wie eigentlich jedes Jahr, super gerne. Der mir hier wieder ziemlich gut gefallen hat und ähm, der durchaus gut, Gute Chancen, finde ich, hat auch einen Roster-Spot sich zu erarbeiten. Auch unabhängig von der Schwäche der Safety-Gruppe der Packers. Gut, äh, ich glaube, dann können
2: wir eigentlich zum finalen Pick kommen. Ein Pick, den Adrian Franke äh, gut fand. Runde 7, Pick 256, Wide Receiver, Grant DuBose, Charlotte Chris, gib uns mal ein kleines Update zu dem Kollegen. Und ich betone, wenn ihr das hört, das erste Spielerprofil zu dem Spieler ist auch schon online bei uns auf der Homepage. Und die Profile zu anderen Spielern, die kommen dann die Tage. Wir fangen dieses Jahr hinten an, nur falls
0: euch wundert. Genau. Ja, Grant DuBose, Charlotte, ähm, ehemalig sogar äh, Division 2 gespielt, hat dann jetzt zwei Jahre bei Charlotte gespielt, ist ähm, in der Corona-Saison, glaube ich, dann... Hochgegangen quasi zu Charlotte und äh, hat dann jetzt echt zwei recht produktive Jahre hingelegt mit knapp 130 Catches, ähm, über 1600 Yards und 15 Touchdowns. Es war relativ schwierig, ähm, viel Tape zu ihm zu finden, muss ich ehrlich sagen. Deshalb ähm, ist meine Bewertung jetzt beschränkt auf die, ja, sagen wir mal, anderthalb zwei Spiele, die ich gefunden habe. Ähm, vielleicht hat Jan über die Jahre ein bisschen, bisschen mehr gesehen, kann da gleich noch ergänzen. Aber das, was ich wahrgenommen habe... Ähm, war ich auch echt positiv angetan von Dubose. Ich fand, positivster Punkt von allen in den Tapes, die ich gesehen habe, waren seine Releases. Hat mir echt gut gegen Press gefallen, gute Fußarbeit, ähm, auch solide seine Size genutzt. 6,2, 201 Pfund habe ich noch gar nicht gesagt, glaube ich. Ähm, hat das alles beim Release echt ordentlich eingesetzt, hat mir gut gefallen. Auch viele Contested Catches gehabt, ähm, gute Body Control, Ball Skits fand ich ziemlich gut hatte wirklich viele Bälle einfach in 50/50 -50 Coverage geworfen bekommen, ähm, auch Back Shoulder Fades, viele Jump Balls und ich fand insgesamt sein Skillset als Outside Wide -Right Receiver einfach sehr rund, ähm, ohne richtig klare Schwächen, weil auch wenn Separation kreieren und Route Running jetzt nicht seine Elite Trumpfkarte ist, fand ich das trotzdem noch solide, weil er auch da seine Size ganz ordentlich eingesetzt hat und gerade bei Inbreakern und ähm, und bei Post-Routes hat er dann schon auch ähm, Damage in der Defense kreieren können. Ja, und insgesamt seine Size, seine Frame in Kombination mit dem äh, mit dem Outside-Receiver-Skillset fand ich dann schon für einen sip pick überraschend gut. Und ja, wird wahrscheinlich ähm, durch fehlende High-End-Trades als Athlet und als Separator jetzt nie die Riesenrolle der Riesen-Star-Receiver sein, aber... Für einen siebt pick war ich wirklich ähm, überrascht, wie rund sein Skillset ist und in wie vielen Bereichen seines Spiels er schon auch wirklich relativ gut ist. Ja, ihr habt ja noch mal
1: eigentlich letztlich ein, äh, lustigerweise einen relativ ähnlichen Body-Type gesucht wie Dontavian und Wicks. Die beiden sind sozusagen, was Statur angeht, relativ nah beieinander. Der Spielstil ist etwas anders. Ähm, und auch äh, die, der Speed ist auch bei beiden <lacht> eher ähnlich einzuschätzen. Ja. Äh, Explosion ist bei Wicks ein bisschen besser. Ja, ist, ein, ähm, ist halt natürlich ein deutlich weniger Downfield eingesetzt worden, einfach, aber dafür insgesamt ein bisschen verlässlicher als Receiver, ein bisschen mehr der Steady-Eddy. Ich mag seine Routes relativ gern, gerade so die Slants, Comebacks, gute, guter Sideline-Receiver, die Backshoulders haben mir gefallen. Ähm, insgesamt gute Releases, gute Route-Stamps, paar Fakes, ich finde seine Cuts relativ scharf und auch die, die ersten zwei, drei Schritte daraus, zumindest vergleichsweise relativ schnell dafür, dass er jetzt eben ein eher durchschnittliches athletisches Profil hat. Ähm, und Dadurch generiert er eine gewisse Separation. Ähm, ich mag seine seine Orientierung zum Ball, sein sein insgesamt der ganze der, der ganze catch process Jetzt habe ich auch einen äh, ist äh, relativ flüssig, auch bei ungenauen Bällen. Ich mag das. Ähm, ich finde, er bietet sich dem Quarterback konstant an. Es gibt halt eine ganze Menge dieser dieser Place, wo so ich mir notiert habe, Quarterbacks Best Friend, wo er eben, was weiß ich, bei Comeback-Routes, bei Scramble-Drills immer wieder irgendwie den, den, den freien Moment sucht und den eben den findet, sich dem Quarterback anbietet und dann eben ein genug großes Target bietet, das eben dann zumindest für ein paar Yards gut ist, ist nicht so der ganz krasse Contest-Catch-Receiver wie, wie Wicks, schon eher so der bigger Possession-Guy. Ich könnte mir vorstellen, dass die beiden im Roster-Spot konkurrieren, auch wie gesagt, auch wenn es nicht dieselben Typen sind, vielleicht schaffen sie ja auch beide, who knows. Um, ja, gefällt mir hier gut als Pick Und ich meine, wie, wie gesagt, jetzt sind wir Da sind wir natürlich in den Regionen Das gilt natürlich äh, das gilt natürlich schon für, für Valentine, für Nichols und für Anthony Johnson As well, dass wir äh, Bei Spielern sind, die vielleicht Gesagt haben, dass sie irgendein anderes Team schon Als UDFA haben und wo die Packers gesagt haben Nö, den wollen wir, den wollen wir auf jeden Fall äh, Der sagt nicht zu, dann greifen Wir uns den, so, Punkt <lacht> Kann er sich nicht wehren Und ähm, Dafür ist das hier natürlich, ne, das ist das ist, äh, drei Picks vor Ende. Ähm, ne, da kamen noch drei hinterher. Das ähm, ist ein ziemlich guter Pick hier, finde ich.
2: Ja, Ich glaube, dabei kann man es auch belassen, dass äh, er, genauso wie Dontavian Wicks, eine ordentliche Chance aufs Roster hat, was einfach auch an der Tiefe der Packers liegt, die da nicht allzu breit auf Wide Receiver aufgestellt sind. Und ähm, <lacht> ja, der positive Punkt ist, dass dass eigentlich alle Spieler, die die Packers so spät abgegriffen haben, irgendwo ihren möglichen Value haben könnten, wenn eben ganz viele kleine Komponenten passen. Wir haben es bei Anthony Johnson auf Safety gesehen oder besprochen, dass da vielleicht was passieren könnte, dass er es das auf Roster schafft. Das Gleiche gilt für Grant both. Ähm, nach dem Draft haben die Packers äh, Janachels, ähm, ein bisschen angeteasert, noch Free Agents verpflichtet. Und äh, da wollen wir mal ganz kurz drüber gehen, denn die Packers haben sich zwölf Leute geangelt. Ich gehe mal ganz kurz die Namen durch. Fullback Henry Pearson, äh, Appalachian State, Wide Receiver Malik Heath, Ole Miss, Wide Receiver Deuce Watts, Tulane, Titan Cameron McDonald, Florida State, Offensive Tackle Kadeem Telford, UAB, Guard Chuck Filiaga, um, Minnesota Defense-Lineman, Jason Lawan, Illinois State. Linebacker Brandon Cox, ich glaube, den werden wir gleich nochmal kurz sprechen, von Florida. Linebacker Keshawn Banks von San Diego State. Linebacker Jimmy Phillips von SMU. Safety Benny Sepp von Northern Iowa. Und Safety Christian Morgan von Baylor. pre draft Visits gab es mit uh, dem Titan Cameron McDonald und mit um, Tackle Kadeem Telford. Also scheinbar hatten sie die zwei vorher schon... Ja, etwas mehr im Fokus auf jeden Fall. Jan, ist da irgendjemand dabei, wo du sagst, da würde ich nochmal ganz gerne ein, zwei, drei Wörter zu verlieren?
1: Außerhalb von Cox meinst du jetzt wahrscheinlich, weil den wollen wir ja gleich besprechen. Ja, genau. <lacht> Ja, kurz, dann drei, also es sind nicht die Namen, das muss ja nichts bedeuten, es sind jetzt nicht die größten Namen, die, die, die Packers abgegriffen haben, sondern sie haben wahrscheinlich wirklich auch sehr spezifisch für das äh, sich Spieler ausgesucht. Also nicht so, naja, wir holen uns alle, alle aus der Draft gefallenen, wie man wegen die Dallas Cowboys das äh, Jahr für Jahr tun, sondern ähm, ein bisschen spezifischer vielleicht für ihre Needs. Die drei Spieler, die ich jetzt kurz erwähnen wollen würde, ist einmal Malik Heath, der, der Old Miss Receiver. Ist so ein bisschen, ja, hat dieselbe Size wie Jonathan Mingo, ist mir bei, bei Mingos Tape immer wieder aufgefallen, hat ein paar, paar nette Plays, ist lustigerweise von Mississippi State zu Ole Miss gewechselt, was wahrscheinlich bei beiden Seiten höchstens für mittelgroße Begeisterung gesorgt hat. Ähm, ja, Big Receiver mit powerlangen Arm leider ziemlich langsam, mit einer 464. Nicht besonders explosiv. Das heißt, diese diese Typen, die sterben in der NFL ein bisschen aus. Ähm, nur es gab ein, Moment, ein paar Momente, die mir die mir zugesagt haben. Ähm, hat eine gewisse Quickness im Route-Running. Ähm, konnte sich ein, zwei, dreimal im Release gegen Press durchsetzen. Hat seinen Körper gut am Catchpoint eingesetzt. Shielding, Back-Shoulder-Throws, insgesamt gute Hände. Kein krasser Yards auf der Catch-Guy. Ich fand den irgendwie weiß ich nicht, zumindest okay und er passt ja so ein bisschen, er ist jetzt ein bisschen kräftiger, aber er passt ja so ein bisschen, dass die Packers noch in den späten Runden einfach vielleicht ein bisschen Konkurrenz für, für, für Big Receiver gesucht haben, vielleicht für Outside Receiver. Ähm, Chuck Phil Jager ist ein ein, ein massiger Guard von Minnesota, die halt von von John Michael Schmitz dem Center abgesehen eine relativ massive Ola in den letzten Jahren immer gestellt haben und damit aber erstaunlich viel auf Zone Running gesetzt haben, also so ein bisschen wie die Titans in der NFL <lacht> irgendwie so eine mauler Line, aber dann dann Zone zu laufen. Phil äh, Jager ist halt ein krasser, also Punch Power eher Phone Booth, das sollte ihm liegen, vielleicht klappt's ja. Und der dritte, der zumindest relativ produktiv ist und der mir immer mal wieder in den letzten Jahren aufgefallen ist, ist Keyshawn Banks, der Edge von äh, San Diego State. Ähm, der, ich würde da outside linebacker spielen, beziehungsweise sich dafür bewerben. Äh, 251 Pounds, aber spielt halt deutlich kräftiger. Ist insgesamt ein sehr physischer Typ. Nicht sehr athletisch, aber ziemlich produktiv. Hat halt drei von vier Jahren mit Ausnahme der Corona-Saison immer über zehn Tackles for loss gemacht, in einer durchaus relativ äh, nett anzuschauenden Defense. Von daher, who knows, aber ja, die große Nummer ist natürlich, dass ihr zwei, das war ja jetzt ein oder zwei Tage danach, ne, dass, dass Brandon Cox dann äh, ja, sich für die Packers entschieden hat. Oder sagen wir mal andersrum, dass die Packers gesagt haben, wir gehen das Risiko mit Brandon Cox ein.
2: Bevor wir auf Brandon Cox kommen, habe ich an Chris noch eine Mini-Frage. Chris, ähm, die Packers haben da jetzt zwei, Leit äh, zwei, Leite, zwei Leute Leute für die O-Line rausgefischt mit äh, Chuck Viliaga, den Jan schon als massig äh, beschrieben hat. Und Kadim Telford ist äh, six foot 6'7 mit 322 Pound. Ist das mittlerweile so, so ein Muster von den Packers, gerne in diesen äh, Riegen der Riesen ein bisschen rumzufummeln?
0: <lacht> Über die letzten Jahre kann man das bestimmt äh, so formulieren. Also Josh Neiman fällt da auf jeden Fall mit rein der auch wirklich groß ist. Letztes Jahr mit Zach Tom eher so ein bisschen gegengewirkt, würde ich sagen. Ähm, aber ja, also mir gefällt das an sich ganz gut. Power ist immer auf, auf jeder Position eine Sache, die ich ähm, zumindest als Zuschauer, ohne das ganz ganz groß zu analysieren, gut finde. Und äh, Caleb Jones fällt natürlich auch noch mit da rein, der wahrscheinlich sogar der, wenn nicht wahrscheinlich, der auf jeden Fall der, der größte und schwerste der Packers ist. Und ja, durchaus auch letztes Jahr ein bisschen Hype bekommen habt im Camp, auch wenn man das mit Vorsicht genießen muss natürlich immer. Aber ja, also ist ein Muster, was sich jetzt nicht so krass vielleicht wie bei den Chiefs seit zwei Jahren abzeichnet, unter anderem. Aber bei den Packers auch ein bisschen jetzt in letzter Zeit, ja.
2: Ich würde gerne noch Luke Tenuta reinwerfen mit seinen Six Foot Eight, der mittlerweile auch auf dem Roster rumstolpert. Also irgendwie gefühlt ist das so ein, so ein kleiner äh, kleiner Hinweis, O-Liner, die äh, man nicht draftet und danach als Free Agents reinholt, die müssen auf jeden Fall ähm, ja sehr, sehr groß sein.
1: Eine Frage ist rumstolpernd wörtlich gemeint bei einem O-Liner, <lacht> Balanceprobleme Ho schon, schon mit eingekauft, ja?
2: <lacht> nee, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht, aber ähm, ich glaube für uns ist es manchmal sehr schwierig, äh, da durchzusteigen, was die Packers da mit den, den O-Line-Leuten wollen, also ich glaube nicht wenige haben dieses Jahr erwartet, dass auch wieder ein O-Liner gezogen wird und es ist, Chris korrigiere mich, der erste Draft seit 2009 ohne O-Liner oder sowas. Das, das hast du offensichtlich besser im Kopf als ich. Ich check das gleich mal, ich glaube es gab zwei Drafts nach dem Jahr 2000 ohne O-Liner. Also eine Im Rarität
1: ist es auf jeden Fall. Ja. Gerade bei so vielen Picks, aber wenn ihr jetzt ja, sechs stimmt. Picks gehabt, hätte ich nichts gesagt, aber ja. das sind schon einige.
2: Ja, und letztes ja glaube ich, drei Picks in die O-Line gesetzt mit Rashid Walker noch ganz am Ende. Und immer so, ein, die Tendenz ist immer so ein bisschen massig. Also, das ist mir auch, äh, ja, aufgefallen. Aber ich glaube, wir können in Brandon Cox vielleicht mal noch ganz kurz einsteigen, der schon ein bisschen ein besonderer Typ ist, nennen wir es mal so.
0: Ja, soll ich oder nicht? Mach du sehr gerne. Ich habe Cox nämlich noch nicht geschaut.
1: Naja, aber bei Brandon Cox ist das Problem, äh also nennen wir es beim Namen, er ist, halt also ist ein sehr talentierter Edge, ähm 6, 4, 250, also für euch eher auf der leichten Seite, aber hat bei Florida halt äh, eigentlich End gespielt, also 4 3 Ant. ist halt bei Georgia geflogen, ist bei Florida geflogen, also bringt relativ dicke Red Flags mit sich. Das ist nichts richtig krass Schlimmes, also der ist nicht kriminell oder so, oder hat irgendwelche Körperverletzungen, sondern... Also das hat, glaube ich, auch Bob McGint irgendwo nochmal, das scheint einfach nicht leicht kompatibel zu sein für, fürs Team und für den, für den Coaching-Staff. Und sowas kann natürlich, ohne dass das jetzt äh, ein krasses, ich sage jetzt mal ein krasses Arschloch sein muss oder so, kann das, ist das natürlich Gift oder kann das Gift sein für, für ein Team, wenn jemand einfach ähm, sich da nicht einfügt oder so. Äh, ist leicht anders, heißt nicht besonders athletisch, aber auf dem Feld fand ich den halt ziemlich geil, war halt einer meiner, äh, auch einer meiner sleeper sehr, sehr guter Get-Off, also exzellenter Get-Off kann man gerade, wenn man das mal mit Jervon Dexter, seinem Teamkollegen, vergleicht, der innen gespielt hat, der ist da doch deutlich langsamer unterwegs gewesen. Gute, niedrige Leverage, hat richtig, also spielt halt deutlich physischer, hat richtig viel Kraft in den Händen. Es gibt halt mehrere Plays in denen er den den, äh, den Tackle einfach mit dem Initial Punch direkt in die Pocket zurückpusht. Ein berühmtes, wo er das mit dem äh, mit dem Kentucky äh, mit dem Kentucky Ride right Tackle äh, macht, der dann in Will Levis fliegt und Will Levis geht dadurch zu Boden, ohne dass Brandon Cox ihn berührt. Ähm, Handeinsatz ist wirklich, wirklich gut, so dass er halt ein ziemlich guter Edge-Setter ist, trotz seinen nur 250 Pounds. Foot-Quickness, Gap-Shooting, Pass, guter Handeinsatz beim Outside-Rush. Ich mag aber vor allem oder ich das habe ich so beschrieben, dass er dass er mit den mit den Power-Moves gewinnt, ähm, verkleinert einfach zuverlässig die Pocket für den Quarterback, muss disziplinierter und kontrollierter spielen, gerade im Tackling oft zu wild, aber wirklich ein guter Footballspieler. Das Problem ist halt, das ist nicht das Entscheidende bei seiner Projection, denn für mich ist das halt eigentlich ein, ein Early-Day-3- Prospect, nur weißt du dir halt nicht, und das kann ich total verstehen, dass das kein Team gemacht hat, du weißt halt nicht, was du dir ins Boot holst, wenn du bei zwei Unis fliegst, SEC-Unis, die wirklich meistens relativ, sagen wir mal, larmoyant sind und jetzt nicht die ganz strengen Regeln haben. Und ähm, ja, also das ist das ist ein Problem, äh, gerade in der NFL, wo es ja natürlich noch mal, noch mal mehr um Disziplin geht und noch mal mehr natürlich auch um Accountability, weil du halt einfach kleinere Roster hast ähm, Kriegst du, den, kriegst du dem den Kopf gerade gerückt, kriegst du dem den Kopf gewaschen, dann ist das natürlich einer der krassesten UDFAs. Aber wie gesagt, ich kann verstehen, dass man da Schwierigkeiten hat, einen Draftpick drauf abzusetzen, wenn jemand sich so dysfunktional mehrfach verhalten hat, ähm, obwohl du als Star ja, also als vergleichsweise Star am College ja auch wirklich viel, viel lange Leine bekommst.
2: Ich glaube, das ist auch ein sehr spannender Aspekt, weil wir es eigentlich, Chris korrigiere mich gerne, aber nicht gewohnt sind, dass die Packers bei sowas anbeißen. Ja. Gefühlt sind sie da immer sehr, sehr diszipliniert, fast ein bisschen konservativ, fast ein bisschen altmodisch und halten sich von solchen Sachen sehr, sehr gerne fern, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Also es äh, ist nicht üblich, dass die Packers einen Flyer auf so einen Spieler nehmen. Deshalb äh, bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze dann auch gestaltet jetzt und... Ähm ja, also ich meine, Jan hat es gesagt, wenn das wirklich klappt, dann ist das ein voraussichtlich ein extremer Stil, on-field-technisch. Und vielleicht kriegen die Packers das Ganze ja in den Griff. Also für uns das Ganze zu evaluieren, ist natürlich quasi unmöglich, weil wir können, wir können nur das Tape bewerten. Und äh, Jan hat es gesagt, das ist offensichtlich, wie gesagt, ich habe es noch nicht geschaut, aber offensichtlich ein ähm, Medium-Draft-Pick ähm, ungefähr. Das ist für mich von der Range. Für, für die anderen Late-Rounder, genau. das ist ja auch okay. Ja. Also, aber ja, die, die off offfield geschichten können wir halt einfach nicht bewerten und macht auch halt dann in dem, in dem Aspekt keinen Sinn, da wirklich was rein zu investieren. Da muss man dann einfach schauen, wie es klappt und, äh, und hoffen im Prinzip. Gut, da haben wir aber so... langsam
1: Ganz, ganz ja. ganz kurz, aber was bei UD, UDFA verliert man ja wirklich gar nichts, das auszuprobieren. Das ist ja nicht mal ein Draft-Pick genau. irgendwie in den Sand gesetzt, sondern... Also, höchstens, wenn er es schafft, den ganzen Lockerroom irgendwie zu spalten oder so, das wäre natürlich ein Problem. Aber ich, ich hoffe mal, dass äh, erstens, dass er sich am Riemen reißt, weil es einfach ein spannender Footballspieler ist. Und zweitens, dass wenn nicht, dass seine Macht dann als UDFA für den Packers-Lockerroom äh, nicht so groß ist. Würde ich auch von ausgehen.
2: Mich würde mal spontan interessieren, kannst du gar nicht beantworten einfach, aber wie weit da vielleicht die anderen Georgia Players. Äh bei den Packers gesagt haben, okay, ey, dann könntet ihr euch wirklich mal angucken und gebt ihm mal eine Chance, ob da so ein bisschen was vielleicht aus der Gruppe rauskam, einfach weil die Packers haben ja den einen oder anderen von den Georgia Bulldogs äh, gezogen. Möglich, ja, aber das ist ja,
1: ja. Also ist ja mit einem Tag Verspätung oder zwei passiert, ne? das ist nicht in der Nacht noch passiert, da ich, bin ich noch ins Bett gegangen und gesagt, okay, und am nächsten Tag glaube ich wirklich auch noch nicht, dass Brandon Cox glaube ich wirklich zwei Tage später, das heißt, vielleicht gab es da wirklich so ein äh, sagen wir mal ein Vorfühlen bei irgendwelchen Teamleadern, kriegen wir das hin, kriegen wir den eingenordet, who knows
2: Ja, da wir jetzt so langsam auf die Zielgerade einbiegen, würde ich vorschlagen, ähm, dass wir nochmal ganz kurz auf den Draft drauf schauen und vielleicht ich weiß, es ist immer viel zu früh und viel zu early, aber man hört es einfach gerne ähm, Ja, Chris wie hast du den Draft für die Packers empfunden, wie würdest du ihn so ganz grob mal bewerten, ähm, was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen?
0: Day 3 hat mir also im Prinzip war es ein äh, Packers Draft wie jedes Jahr bei mir. Es sind die Day 1 und Day 2 Picks, die die in, äh, ersten Eindruck immer in meinem Kopf so ein bisschen Fragezeichen hervorrufen und ähm, mir nicht so komplett gefallen. Wenn ich dann darüber nachdenke, mich ein bisschen rein rein denke, dann äh, stellt sich das immer ein bisschen positiver dar. Ja, und dann halt Day 3, mit dem ich immer extrem glücklich bin, wo immer viel Value mitgenommen wird, viele Prospects die ich mag. Im Prinzip, äh, wie jedes Jahr, und willst du jetzt eine Note hören oder was?
2: Nee, gar nicht. <lacht> zwingend, Gott sei weil Dank. Das, ist, das ist immer schwierig, finde <lacht> ich, jetzt irgendwelche Zahlen oder zu vergeben.
0: Okay, ja, das wäre im Prinzip mein, mein äh, Takes und Packers Draft, der wirklich fast jedes Jahr gleich ausfällt. Aber wie gesagt, mein Lieblingspick, ähm, wenn ich eins wählen muss, ist Karl Brooks. Gut,
2: dann würde ich das gleich vielleicht nochmal an Jan weitergeben. Wie ist jetzt so dein Eindruck vom Packers Draft, auch ohne Grading und vielleicht mit, das ist so der Pick, der dir am besten gefallen hat?
1: Ja, also ich, ich sehe das ein bisschen ähnlich äh, wie Chris. Ich, äh, vielleicht, vielleicht habe ich die Spieler gar nicht so niedrig gehabt, aber ähm, das, die, den ersten und den zweiten Tag fand ich okay, aber Je, mehr, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr macht, sind meine Grades da eigentlich irrelevant, weil das für die Packers Sinn ergibt, was sie gemacht haben. Also man, man erkennt einen Plan mit der Sinn. Ob das jetzt mit, bei jedem einzelnen Spieler nachher sich ausgeht, in der Regel nicht. Äh, dazu, da spielen einfach zu viele Faktoren eine Rolle. Aber grundsätzlich finde ich, ähm, ist erkennbar, was sie wollen. Ist erkennbar auch, auf welche Typen sie auf welchen Positionen stehen. Ist erkennbar, dass sie eine gewisse Variabilität bei vielen Spielern suchen. Und von daher ähm, kann ich jetzt vielleicht nicht die spektakulärste Draft ever, aber ich kann der ich kann der einiges abgewinnen, weil ich die die Idee dahinter nachvollziehen kann und das ist das was mich dann positiv gestimmt sein lassen würde, wenn ich Packers Fan wäre und ja gut, ich muss natürlich die beiden Jungs, die ich die ich seit vielen Jahren beobachte und hype, natürlich Kyle Brooks und Lou Nichols nennen, das geht nicht anders. Wobei Jaden Reed wäre jetzt auch ein auch eine nette, also ihr habt insgesamt ja relativ viel Mac und relativ viel Big Ten, das heißt äh, da, also zumindest in, in prominenten Positionen, ähm, das finde ich immer gut und von daher äh, bin ich da dann gern dabei.
2: Ja, ähm, Jan hat die Tage schon gesagt, als wir uns abgesprochen haben Richtung Podcast, dass er Bock drauf hat, äh, auch weil wir ein paar Leute gezogen haben, die... Äh, ja, ihm gut gefallen und äh, ich hatte gestern Abend, das muss ich auch mal spoilern, so viel Bock, dass ich schon gestern Abend um 20.15 Uhr am Rechner saß und beiden eine <lacht> Einladung zum Gespräch geschickt habe und festgestellt habe, ah, es ist Mittwoch und gar nicht Donnerstag, ähm, da war ich ein bisschen zu früh dran.
1: Und ich saß mal wieder im Zug, wie so oft, und der Zug hatte deutlich Verspätung. Ich muss ja meinen äh, Twitter, äh, wie soll ich sagen, meinem Twitter-Ruf gerecht werden, aber es war wirklich so. Und plötzlich kam deine Nachricht an, ja, ich wäre dann schon so weit. Und ich dachte, äh, Moment, ist irgendwas hier
0: nicht in Ordnung, <lacht> aber ja. Und ich habe es erst kurz nach neun gesehen, der, der Link kam um Viertel nach acht rein und war unfassbar geschockt, dass ich jetzt die Folge verpasst habe. <lacht> das ist
2: auch sehr gut. Also sorry nochmal von mir an der Stelle, ich war einfach ein bisschen, äh, ein bisschen drüber. Ja, aber ich kann in die Draft-Bewertung äh, einfach äh, ja, mich anschließen. Das sieht für mich nach einem strukturierten Draft aus, nach irgendwas, was zu dem passt, was man machen möchte. Ähm, hört man vielleicht nicht immer zwingend gerne, aber man hat auch das eine, eine need bedient, also einfach eine Position mal aufgefüllt. Da muss noch was kommen, ähm, Thailand haben wir schon mehrfach erwähnt, da muss noch ein Veteran auf jeden Fall dazu aber ich glaube, man bewegt sich jetzt vielleicht nach dem einen oder anderen Draft, der ein bisschen äh, kritischer vielleicht war, äh, jetzt wieder sich in eine, in eine Richtung, ähm, und man hat einen klaren Plan, und das mag ich, dass man einen klaren Plan hat, den haben wir in der Defensive Line in der Folge jetzt auch mehrfach gekennzeichnet, will ich gar nicht wieder aufwärmen. Ähm, was ich noch bei Aufwärmen sagen würde, Jan, vielen Dank, dass du dieses Jahr dabei warst, und gerne würden wir dann auch natürlich den Draft 2024 mit dir wieder aufwärmen und danach besprechen, so. wenn du Zeit hast. Ich dachte, du
1: meinst jetzt, dass meine Takes alle aufgewärmt sind oder so. <lacht> das nee, ja auch sein kann. Nee, du hast immer äh,
2: Frische dabei, das ist immer gut.
1: Ja, aber naja, gut, zum Teil sind es natürlich den Notizen entsprechend, die man auch auf dem Blog lesen konnte, weil ich mache mir nicht die Mühe, das nochmal neu zu formulieren, warum auch. Äh, von daher, ein bisschen aufgewärmt ist es ja in der Tat, aber nicht alles. Ich habe mir auch noch nochmal... Neue Notizen gemacht zu dem einen oder anderen Spieler, den ich nicht so intensiv geschaut habe. Wobei, äh, ihr habt diesmal nicht so viele äh, Spieler dabei gehabt, wo ich jetzt sagen musste, oh, da muss ich nochmal rein. Das war vorteilhaft, weil in der ersten Woche habe ich meistens nicht so viel Zeit. Ähm, da, waren die, da waren die Seahawks äh, schlechter, dass sie plötzlich da Jarek Reid draften. ich denke, wen? Das hatte ich hier Gott sei Dank nicht.
2: Wenn wir dabei sind, du hast es vorhin schon ein paar Mal erwähnt, Blog und so weiter. Wo findet man dich überhaupt? Falls jemand noch nicht gehört hat,
1: man findet mich beim Triple Option Blog, triple Ansonsten bei den Super Quarterbacks bei Sportradio 360 oder beim Downset Talk College Update. Das sind so die drei, glaube ich, relevantesten äh, Medien, sage ich mal, oder medialen Outlets, wo man mich findet. Und jährlich bei uns. Und jährlich bei <lacht> euch, natürlich. Ja, und mittlerweile kann man das fast so sagen.
0: Gut, Christi, willst du noch, äh, auch noch was raushauen? Ich will nichts raushauen. Ich will mich auch nur bei Jan nochmal bedanken. Es ist wirklich eine der coolsten Folgen jedes Jahr, wo ich mich sehr darauf freue und hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr. Nächstes Jahr pickt ihr dann ein bisschen später, ne? Gefühlt. Hoffen wir
1: mal. Kommt auf die Jets an. <lacht> 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 Stimmt. Je
2: nachdem, wie Aaron Rodgers da abliefert, könnte es früher oder später sein. Nee, ja, aber genau.
1: in den jeweiligen Runden, also nicht nur in der ersten Runde, sondern auch in den Runden danach, könnte es ja sein, dass, weiß man nicht.
2: Äh, äh, lassen wir mal ein bisschen äh, Wasser den rein.
1: Kein Optimismus okay, hier. Also bei den, bei den Seahawks kam da gleich irgendwie mit, äh, naja. Äh, ja wo, ich gut, die, die schweben
0: ja auch im Moment.
1: Die schweben auch, ähm, selbst bei den Panthers, na gut, nee, positiver war es eigentlich nicht, aber <lacht> ihr, seid, ihr übt euch ein Statement, das ist auch vollkommen okay.
2: Ich glaube, das ist schon, schon ein harter Switch für viele, muss man sagen. Ich meine, Aaron Rodgers, man Klar. kann jetzt von seinem Fuß und allem Möglichen halten, was man möchte, aber war ein guter Quarterback über sehr, sehr viele Jahre und das wird anders jetzt.
1: Ne? Gut ist da auch minimal untertrieben, würde ich sagen, aber <lacht> ja, er war er war ein äh, durchaus solider Quarterback für die Green Bay Packers. <lacht> Der Pick hat sich einigermaßen ausgezahlt, korrekt. Ja, grundsätzlich schon, denke ich. <lacht> Ja klar, natürlich für euch eine Riesenumstellung, müssen wir ja nicht drüber reden, aber ich, äh, ich würde Love alles Gute wünschen und viel Liebe und so.
2: Ja, das wünschen wir dir auch fürs kommende Jahr ähm, und wir hoffen, wir hören dich. wenn ich, Jan findet ihr, wir verlinken das alles nochmal und ähm, ja, ich würde sagen, wir sind raus. Ich sage einfach Ciao mit einem Go Pack Go. Go Pack Go. Go Big Red. Entschuldigung.